0: Hey Marcel, Na, alles klar. Hi, Taschen, hast ja. du auch eine Kamera?
1: Ja, warte, ich mache es an. Äh,
0: voila. hi, grüß dich, guten Tag. Ach, wie schön, Moment, Und wie mal hier. Galerie an sich, damit wir uns schön sehen. Ja, Tag schön,
1: ja, ist mal schön, nur zu zweit oder so zu dritt, weil weißt, wir hatten, viele jetzt so mit 8, 12, 15, 20. Da braucht es ja doch ein bisschen Disziplin,
0: ja, absolut. Um,
1: aber ne, so ist schön. Ich sitze jetzt hier, habe gerade einen Kaffee getrunken. Machst mir jetzt mal bequem, leg die Beine hoch und <lacht> äh, ja.
0: ja. Ich stehe immer gerne lieber bei solchen Sachen. Weil so, das ne, ich
1: habe ich hab, ich hab hier noch gestanden jetzt die letzte Zeit. Ja. Und, äh, ja.
0: Ja, ich habe heute halt Morgen gesehen, du warst schon Kaffee trinken, Hast du im Facebook gepostet.
1: Ja, ich war kein Kaffee trinken, aber ähm, die, die Inhaber der, ähm, der Rösterei... Also, Rockstar sind A, gute Freunde, B, auch langjährige Partner meines Teams und C, die haben halt Bio-Fairtrade-Kaffee, die besichtigen dann auch Kaffeeplantagen in Costa Rica und so, sind auch direkt mit den Bauern. Also, das ist echt, das ist halt richtig geiler Kaffee, der kostet halt 30 Euro Kilo, aber ähm, ja. schmeckt halt einen Unterschied.
0: Das heißt, im Unterschied zu dem Kaffee, den wir für 10, 11, 8 Euro kaufen,
1: der ist halt ja der der wird halt in drei Minuten durchgeröstet ein normaler Kaffee und da ist der Röstprozess also die werden Sorten rein geröstet ähm, dauert eine halbe Stunde teilweise dreiviertel Stunde je nachdem mhm. ähm, dann werden die werden die gemischt dann blenden die da also das ist so das ist halt eine Kaffeemanufaktur und ähm, dann kannst du auch Kaffeespezialitäten trinken in dem Laden von denen. Ja. Ähm, da denkst du auch boah das soll Kaffee sein äh, das mhm. äh, ja, ist aus Kaffee gemacht und richtig richtig gut ja. und,
0: und die sind
1: das ist in Köln, ja, ja, das heißt, die Rösterei mhm. ähm, ist mitten in der Stadt, also direkt gegenüber vom äh, früheren Mellowisch Theater. Und ja. Äh, ja, lohnt sich. Also für Kaffeeliebhaber lohnt sich das und die machen auch barista kurse die haben jetzt ein bisschen expandiert, so eine Halle dazu mhm. gemietet, äh, da umgebaut. Also, ja, Kaffee ist schon, äh, ja, finde ich sein Grundnahrungsmittel, aber das ist halt lecker. Also den Kick braucht man, glaube ich, nicht, aber es ja. ist halt einfach richtig lecker.
0: Mhm. Ja, geil. Ja, dann. Herzlich Willkommen, der kleine Kaffeeausflug hat natürlich den Start wunderschön versüßt oder verkaffet, wie man es nennen soll. Ja, Und äh, ja, genau.
1: Danke,
0: danke, dass du auch meine Einladung gefolgt bist. Und weil Ich, ich bin immer ganz aufgeregt, denn, denn das, was du gerade hier ähm, erlebst und auch äh, möglich machst, ist ja, dass ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, den ich ja Fluss des mhm. Lebens nenne. Und ich würde gerne, das mache ich immer so am Anfang... Ähm, mal kurz sagen, warum heißt der Fluss des Lebens und warum ähm, lade ich gerne Menschen ein, die ähm, du vereinst ja mehrere Dinge, man kennt dich, da sind viele Dinge in deinem Leben passiert, die im Fluss des Lebens stattfinden, weil ich sage immer... Wir sitzen auf so einem Bötchen in der Gegenwart und schippern auf dem Fluss rum und manchmal reißt uns die Strömung weg der Vergangenheit und in der Zukunft ist aber noch so viel Kraft und Energie, dass wir die manchmal nicht sehen, weil wir in der Strömung im Strudel uns befinden und deswegen also der Titel Fluss des Lebens und die Inspirationskraft. Ich habe in der Corona Zeit habe ich über 50 kleine schnelle Videos gemacht so ein Daily Achim. So mhm. und da sind viele Leute auf mich zugekommen, weil ich da meinen Impulsen gefolgt bin und haben gesagt Mensch mach doch mal einen Podcast wo du das Thema noch vertiefst, aber die Idee ist ja, dass ich irgendwann natürlich, ich meine, Marcel, ich kann mir vorstellen, dass du abends gerne da sitzt und guck mir, guckst mir zwei Stunden zu, vier Stunden, das ist natürlich Quatsch, die Menschen wollen natürlich auch Menschen kennenlernen und treffen und von Menschen hören und sich inspirieren lassen und ich nenne das so Kraftinspiration, die dahinter stecken ja, und von daher Danke, dass du heute mitmachst und das soll sich gar nicht so schicksalshaft anhören, wie das immer gerne so in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht wird, sondern es soll auch lustig sein, deswegen würde ich gerne gleich zum Einstieg dir mal was zeigen, ich weiß nicht, ob du es noch erinnern kannst, ja, das ist unser weil, genau, weil du mein Leben verändert hast. Und äh, das ist immer mir ganz wichtig, so wie ich dem Joey letzte Woche gezeigt habe, dass ich mit einer seiner DVDs Marathontraining gemacht habe äh, für New York auf dem Laufband im Winter und habe mir immer wieder seine DVD angeguckt. Und was bei der Wette passiert ist, wo ja die Julia Klöckner noch äh, Wettzeuge war, und du musst dir vorstellen, ich habe leider diese Serviette nicht mehr gefunden oder das Blatt Papier, worauf wir das geschrieben haben. Und die Wette war ja, dass ich in einem Jahr 20 Kilo abnehme weil ich hier noch ein bisschen kräftiger bin, so wie ich heute ja auch wieder bin. Und diese 20 Kilo dann dazu führen, dass ich mit meinen Kumpels Berlin-Marathon laufen, mitlaufen konnte. So. Ein Jahr später ist das passiert. Da habe ich meine 20 Kilo, habe ich ja pro Kilo dann jedes Kilo verkauft, jedes Kilo Fett verkauft. Und neben dir steht auch noch meine Mama hier, ne, hier. Und bin total stolz, dass. Im Prinzip dieser, diese kleine Wette und die Inspiration, die du mir gegeben hast, dazu geführt hat, dass ich in dem Jahr den Berlin-Marathon gelaufen bin, das erste Mal die Vortour der Hoffnung völlig ohne Schieber mitgefahren bin und das nachhaltig ja einen Einfluss auf das Leben hat. Ja, Und ähm, auch übrigens, das will ich natürlich nicht versäumen, weil hier im Hintergrund auf unserem ersten Bild da ist in der Mitte der Chris Bennett, der ja leider Gottes uns äh, verlassen hat, der liebe Chris. Also liebe Grüße auch hier aus dem Podcast an dich, lieber Chris. Ich weiß ganz genau, dass du von da oben zuguckst. Und ähm, das möchte ich nicht versäumen, dem Chris hier auch noch liebe, liebe Grüße zu hinterlassen. Weil ich eben das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, unglaublich, dass der Chris auch noch drauf. Also wie viel Energie da drin steckt.
1: Ja, ja, habe ich äh, gehört. Das ist, ja, Da glaube ich auch dran, dass der Chris uns entweder von da oben zuhört oder von ganz woanders, äh, dann auch ja. raus, da ist. Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal, wie ja, wie sich das alles so äh, ergibt hier uns
0: zwei. Ja, wunderbar. Wie wie siehst du sowas, wenn wenn du sowas siehst und äh, dieses Beispiel, was ja jetzt an meiner Person, ähm, sagen wir die Begeisterung natürlich für jemanden, der in seinem Leben solche Dinge gemacht hat wie du, die ja ähm, so in so einen äh, ein, ein Gemeinschaftsunterbewusstsein mit reingehören. Ne? Also wenn man das alles hört, was die Tour de France betrifft. Ähm, zum Beispiel deine Teilnahme und deine Ereignisse, du merkst, ich, ich reine jetzt einfach rein in das Gespräch und äh, dann darf ich, äh, 14, 15 Klar. Jahre später, äh, darf ich sowas erleben. Passiert dir das öfters, dass du das Leben von Menschen veränderst oder positiv beeinflusst?
1: Ähm, genau, also da, da hätte ich es angesetzt. Du hast gesagt, ich habe dein Leben verändert. Äh, das würde ich ja nicht mal so sehen. Ich habe es nicht verändert, aber ich habe den Anstoß gegeben, dass du es veränderst, weil... Uh, unser Glück, unsere Gesundheit, das liegt fast immer in unseren eigenen Händen. Und ähm, das muss man aber auch verstehen. Das muss man auch wollen. Man muss sich ähm, ja auch damit abfinden, dass äh, ja das kölsche Sprichwort von nichts gibt nichts, nämlich äh, dass man ja für dass das, was man heute tut, das äh, wird unser morgen, unsere Zukunft äh, beeinflussen und auch vorbestimmen. Und ähm, ich glaube, häufig kommen wir von diesem, also das wissen wir ja alles, das ist äh, intuitiv in uns verankert, das wissen wir als Kinder, das wird dann irgendwann durch die Gesellschaft, durch, äh, durch die, die Art von Gesellschaft, in die wir leben, äh, wird das auch äh, so langsam aberzogen, fängt im Kindergarten an, geht über die Schule und dann äh, ist so dieses äh, nach innen schauen und äh, bei sich sein, äh, sich über Dinge klar zu werden, die für einen selber wichtig sind, das gerät immer mehr in den Hintergrund, weil die Leute äh, viel arbeiten müssen und viel Geld und hör mal, kannst du doch nicht machen, kannst dich doch nicht hängen lassen und dann muss man durch so dieses Durchhalten, dieses Durchhaltezeugs. Das ist alles im Grunde nicht verkehrt, solange man aber immer wieder den Weg zu sich selber findet und äh, bei sich ist. Also gerade als Profisportler lernt man das, dass ähm, so hier ist, sage ich jetzt mal, die körperliche Leistung, auf der anderen Seite hast du äh, das Mentale und so, wenn das äh, gut ausbalanciert ist, dann bist du hier deutlich besser, als wenn das ein Stück runter geht und das ganz weit hoch. Mhm. Weil ähm, diese Disbalance dann hinzukriegen, weil der, der Körper ist dann der Motor des Sportlers und ähm, ja der Fahrer äh, oder Läufer oder Schwimmer, ähm, der ist aber auch hier ganz präsent. Und äh, wenn das nicht im Einklang ist, dann... Ähm, Kommen keine großen Leistungen zustande. Aber der also Sport macht
0: es ja jetzt so offensichtlich. Da kann man sagen, da erfährst du die Leistungssteigerung. Wenn jetzt, ich treffe ja jeden Tag Menschen in Firmen, die ähm, die ein gewisses Maß an Sport treiben, manchmal gar keinen Sport treiben. Wie kann man das denn äh, transformieren und übersetzen? Ich meine, ich mache das natürlich im Mentaltraining und alles und um diese Kraftimpulse zu geben, aber wie würdest du denn jetzt diese, das, was du im Sport ja steigern kannst und ausgleichen kannst, führt das eigentlich dazu, dass man sagt, also ohne Sport kannst du es gar nicht ausgleichen?
1: Grundsätzlich, äh, grundsätzlich kann man das auch ohne Sport ausgleichen. Also ich kenne äh Einige Menschen in meinem Umfeld, die treiben fast gar keinen Sport. Also die gehen vielleicht mal spazieren, das würde ich jetzt nicht als Sport nennen, äh, nicht als Sport bezeichnen würde. Sport ist irgendwie, wenn man auch mal schwitzt. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich sind die äh, körperlich sehr gesund, die sind geistig in ihrer Mitte. Ähm, aber die haben dann natürlich auch ähm, Jobs, äh, die für sie auch eine persönliche Erfüllung gewesen sind. Die wollten diese Jobs machen, die machen diese Jobs gerne. Also, sobald man da ein bisschen aus dem äh, aus dem Gleichgewicht kommt, nämlich, ähm, mhm. dass man einen Arbeitsplatz hat, äh, der irgendwie nicht so ganz das ist, was man sich vorstellt, äh, man aber aus Angst, äh, nichts Neues zu finden, sich gar nicht erst woanders bewirbt oder darin veracht und jetzt auf die Rente wartet, äh, da ist natürlich äh, ja die Disbalance vorprogrammiert und da kann tatsächlich auch Sport helfen, äh, wenn es dann die Chance nicht gibt, auf ein erfüllteres äh, Arbeitsleben, mhm. dass man dadurch äh, Dinge... Also diesen Frust, der dann vielleicht mal äh, aufkommt, diese Unzufriedenheit, dass man das kompensiert oder halt äh, rausspült durch, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit 15 mhm. Kilometer und fahre nachmittags 15 Kilometer zurück, sind jeden Tag 30, hört sich jetzt für viele Leute an, boah, das ist ja total viel. Aber 15 Kilometer fährt man meistens, äh, ich sag jetzt mal, nicht mit dem Rennrad, sondern äh, wenn man von der Arbeit nach Hause fährt in, äh, in 40 Minuten, und diese 40 Minuten, die machen schon den Kopf ganz schön frei. Also kenne ich auch von vielen Leuten, die eben auch nicht die Zeit haben, wirklich noch Sport ja. zu treiben. Ähm, ich glaube, da da ist ganz wichtig, dass die Menschen begreifen, ähm, naja, man muss auch mal nach innen schauen, was brauche ich. Aber so oh, dieses Hallo. Beweglichkeitsdenken, ja. äh, auch ich gehe jetzt auf die Couch und esse dann Chips, äh, das führt dann natürlich auch zu einer körperlichen, ungesunden äh, Lebensweise und letzten Endes zu Krankheit äh, und äh, später dann sogar zu
0: Übergewicht, also ich kann nur sagen, dass einer der ersten Antworten immer, wenn es um Marathon, meine Langstreckenläufe geht, wo ich immer, immer der schwerste Läufer im Feld war, mit über 100 Kilo, natürlich jetzt 25 Kilo leichter als jetzt, aber immer in viereinhalb, fünf Stunden gelaufen bin den Marathon anstatt in dreieinhalb oder so, aber ähm, was immer die erste Reaktion war, Mal immer aus der, aus der Sichtweise der Menschen, die noch keine zwei Kilometer gelaufen sind, die natürlich das für unverstellbar hielten, überhaupt 40 Kilometer laufen zu können. Wie du gerade sagst, so kann sich ein Mensch nicht vorstellen, zehn Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ja, Und ähm, ich glaube, dass dieser, dieser ganze Ansatz, der da drin steckt, enorme große Auswirkungen hat auf unsere gesamte Gesellschaft mit vielen, vielen Depressionen und Burnouts, und diese Inspirationskraft, die wir ja nicht aufhören dürfen, in die Welt zu schießen, was du gerade sagst, dass Menschen einfach Kleinigkeiten ändern mit dem Blick nach innen. Du hast aber gerade im Nebensatz noch gesagt, bleiben jahrelang an einem Job auf die L Rente hin und erzeugen jeden Tag eine kraftlose Vergangenheit, die am Ende des Tages so schwerwiegend wird, dass man die Veränderung überhaupt nicht mehr für möglich hält. Ja. Und da kann ich nur sagen, bei dem sportlichen Vergleich zwischen uns beiden, das ist ja natürlich kein Vergleich, aber Schon nur zu sagen, ein paar Volksläufe, ein paar Halbmarathons und vielleicht auch mal den Traum zu verwirklichen, hat dazu geführt, dass das natürlich mein ganzes Leben verändert hat. Und immer in den schwierigsten Situationen ich mich aus den eigenen, an den eigenen Haaren aus der Gosse ziehen kann. Ja, Und ähm, das Spannende daran ist ja, dass, das weiß ich nicht, wie das bei dir ist, ähm, wir vergleichen uns leider Gottes immer in den Maßstäben, dass wir zum Beispiel zu dir hochgucken und sagen, ja, er hat ja bei der Tour de France, ja, <lacht> und, äh, und gehen erst gar nicht aufs Fahrrad. Ich musste als schwergewichtiger Läufer, ich habe mit über 140 Kilo angefangen, musste ich die Entscheidung treffen, im Winter mich nicht zu schämen dafür, dass ich langsam bin und kräftiger. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Ja. Ja, und äh, ja,
1: ich, ich, ich glaube, um da kurz einzuhaken. Ähm, warum sollte man sich schämen? Doch nur dann, wenn man die Bestätigung des eigenen positiven Seins dadurch kriegt, wie man durch andere bewertet wird. Weil wenn, wenn uns egal wird, was andere von uns denken, äh, guck mal da der dicke Achim mit 140, äh, was ein Fleischklops. So, das können die ja denken. Die sind ja auch frei. Aber meine Freiheit ähm, geht halt so weit, bis sie die der anderen nicht einschränkt. Und wenn du als 140 Kilo Klops äh, von mir aus auch eine Arschbombe vom Fünfer machst du Schwimmbad, da finden die Kinder sogar toll, dass es so schön platscht. Aber es muss uns egal werden, was andere von uns denken. Und auch das ist in dieser Gesellschaft mit äh, sagen wir, diesen ganzen geschönten äh, facebook Insta-Posts und mhm. Für ein Foto wird da äh, ein halber Tag äh, geopfert, damit es auch alles schön aussieht. Aber das ist halt wirklich nur die Hülle. Und äh, in den meisten Menschen, die eben solche Dinge machen, sieht es innen ganz anders aus. Und dieses Zurück zum Innen... Das also ich brauche es gar nicht mehr, weil ich bin halt da. Aber da, dabei hat mir eben auch die Karriere als Profisportler geholfen. Aber ich kenne okay. auch viele, die es dann irgendwann mal begriffen haben. Man braucht eine gewisse Reife, ein gewisses Alter. Ich sage mal so, ab zweite Hälfte 30 äh, wird man dafür ein bisschen offener. Äh, ab zweiter Hälfte 40 sollte man es eigentlich verstanden haben. Und dann ist es selbst mit 50 nicht zu spät, sich okay. vielleicht mal mental ein bisschen coachen zu lassen, ein bisschen äh, Support zu holen. Genau wie Personal Training für Leute mit Zielen äh, auch eine gute Sache ist, weil man hat Pflichten und eine Verabredung. Mhm. Äh, und wenn man mit, mit 50 dann wieder bei sich wäre, naja, wenn du dann 90 wirst, hast du da 40 gute Jahre, anstatt diese oh, 40 äh, energielosen äh, Vergangenheits- und Zukunftsjahre vorgehen.
0: Aber wie ist das denn? Also, wenn ich mal, also viele unserer Leute, die das jetzt im Laufe der Zeit sich angucken oder anhören, wissen ja nicht, was dir damals passiert ist. Da bist du ja praktisch aus dem Olymp des Profisports durch den Unfall rausgerissen worden. Wie war das denn da mit dem Ansehen, was du verloren hast? Oder ne, wenn du vielleicht mal so das erzählst, was damals so in dem Rahmen passiert ist. Ja, Unsere jüngeren Zuschauer, denke ich, wissen, wissen das gar nicht, was da alles passiert
1: Ja, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Also klar, als kleiner Junge habe ich davon geträumt, Radprofi zu werden, da war ich zehn. Und wenn man dann mit äh, 21 äh, seinen ersten Profivertrag unterschreibt, dann ist das schon mal A, ein gutes Gefühl. Äh, B, ein deutlich besseres Gefühl, wenn dann der Kindheitstraum endlich in Erfüllung geht, äh, nicht nur bei der Tour de France zu starten, sondern als Tour de France-Etappensieger dann auf diesem Podium zu stehen, diese Musik zu hören. Ähm, das, war, das war schon grandios. Also das sind diese, diese, diese Träume, die dann wahr werden. Und das fühlt sich echt gut an. Und da kann ich auch nur jedem sagen, es lohnt sich, für seine Träume zu kämpfen, hart zu arbeiten. Und diese auch nie aus den Augen zu verlieren. Das ist das eine. Wenn man dann sechs Wochen später, ich habe immer gesagt vom Hero to Zero, ich habe hier gerade, das ist wirklich Zufall, ein Buch von mir liegen, nämlich hier Sprinterjahre. Gibt's auch Geil. Nicht mehr? Das, ist ein, das ist ein gebrauchtes Exemplar von Amazon, gibt es für 81 Cent. Ich habe das jetzt für ein paar Nachwuchsfahrer, die ich auch ja, so ein bisschen mental... Und das gibt es nicht mehr? Also das, das gibt es schon, also es ist im ja. Verlag, äh, es ist es äh, ausverkauft. Ich habe mhm. äh, ganz wenige Exemplare hier noch gehabt. Äh, mhm. Aber bei Amazon 81 Cent, äh, ich habe es für ein paar Nachwuchsfahrer jetzt bestellt, habe das dem geschenkt. Mhm. Ähm, und ja, da ist einfach so ein bisschen äh, dieser, dieser Karriere-Knick, der kam, du stehst auf dem Podium, 5. Juli und 11. August 2000, fällst du auf den Kopf, hast einen Schädelbasisbruch, verlierst das rechte Auge, äh, Jochbeinbruch, Siebbeinbruch, Augenhülle getrümmert, offener äh, Schädelbasisbruch. Äh, ja, und da war die Karriere von jetzt auf gleich zu Ende. Äh, was am Anfang natürlich total sekundär war. Ich wollte ja eigentlich nur erstmal gesund werden, weil wenn du nicht gesund bist, dann kannst du die Karriere eh abschreiben. Und als ich dann gefragt wurde bei der ersten Pressekonferenz, das war, glaube ich, zwei Wochen nach dem Stolz, ähm, nach einer langen OP, also in dieser Schädelbasis-OP, ja, wie geht es denn weiter mit meiner Karriere? Das war mir in dem Moment egal. Ich wollte gesund werden. Mhm. Jetzt bin ich gesund, bin sogar sehr gesund, habe zwar nur noch ein Auge, ähm, aber man kann ja auch mit einem Auge positiv in die Zukunft gucken, besser als mhm. mit zweien äh, immer nur pessimistisch. Und auch dadurch habe ich gelernt, auch äh, vielleicht noch ein bisschen dankbarer zu sein, noch ein bisschen weniger Dinge als... Äh, Grundgegeben vorauszusetzen und sagen: Hey, das ist super. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich wach werde. Ich freue mich jeden Morgen, wenn es regnet, sage ich, oder brauchst du die Blumen nicht gießen? Wenn es <lacht> schneit, sage ich, da freuen sich die Kinder. Und wenn die Sonne scheint, sage ich auch, dann freue ich mich auch. Dann kann man vielleicht mal ein Rundchen mit dem Fahrrad drehen. Also ein positives, ähm, einen positiven Blick auf alles das zu werfen, was einen umgibt. Es äh, gibt ein schönes kölsches Sprichwort, äh, das heißt: der Driss ist der Motze so, das heißt, die Leute sehen, boah, das ist aber, das ist aber doof und das ist aber dreckig und das. Ey, aber dann guck doch mal auf der anderen Seite, wie schön das da ist. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das ähm, ja in der Natur des Menschen liegt oder des zivilisierten westlichen Menschen. Ähm, aber ich glaube, das ist äh, immer eine Sache der Perspektive und diese zu wechseln, die lohnt sich, ähm, weil dann sieht man A, viel mehr und äh, auch aus anderen Gesichtspunkten kann man seinen Horizont und seine Lebenserfahrung da deutlich durchsteigern.
0: Also leiden wir zu wenig, dass wir äh, nicht mehr bereit sind, so Glücksmomente positiv, äh, sind wir zu durchschnittlich, sind wir zu satt. Ähm, ne? Also wenn, wenn du jetzt Menschen kennenlernst, denen du deine Story, die du uns gerade gesagt hast, äh, wo ich ganz inspiriert von bin, da wieder aufzustehen. Und so geht es ja vielen da draußen, die irgendeinen Unfall hatten oder wo was passiert ist, was massiv einwirkt, und dann dieses halbvolle Glas wiederzusehen. Was sind wir, also sind wir zu fett? <lacht> sind wir zu voll?
1: Ja, nein. also... Also nicht
0: körperlich, sondern... Nein,
1: vielleicht. ist klar, also grund, grundsätzlich geht es uns so gut, also hier in, unserer, in unserem Kulturkreis, in unserem Umfeld, in, in all dem... Ich meine, man muss sich ja nun mal die, die aktuelle Situation auch anschauen, wo dann halt Freiheit eingeschränkt durch Maske und wir wollen das nicht... Also wie gesagt, das ist, so, das ist so ein Ding, hey, meine persönliche Freiheit, die hört doch da auf, wo sie die Freiheit eines anderen irgendwo tangiert. Wow. Und wenn ich Menschen schützen kann, indem ich sowas trage, dann trage ich das Selbstverständlich. Das ist eine Grundpflicht eines mündigen Bürgers. Aber die Leute wollen meckern, sie wollen nöhlen sie wollen sich beschweren. Aber das ist ja so ein schönes Wortspiel. Also wenn man hört... Wie würde es dir denn gut Ach ja, ich wäre gerne so leicht und die Leichtigkeit des Seins hat. Hat jeder schon mal gehört? Und jetzt, wenn man das Deutsche ähm, to complain, also sich beschweren, mhm. was nach, ich beschwere ja mich. Also ich mache mich schwer, dann mache ich das doch erst gar nicht, dann bin ich doch leicht. Aber viele Menschen, ja und die sind auch noch froh, ich werde mich über sie beschweren. Also ich, mich, über egal was, mache mich schwer dann lass das doch einfach, du willst doch leicht sein. Und ähm, diese Entscheidung, die kann jeder jeden Tag neu treffen, ja. äh, kann äh, seine, ja, seine, seine Wut, seine, seine Frust, seine Angst vielleicht ja. auf eine andere Art und Weise verarbeiten. Aber, also,
0: also dieser äh, Schrei nach Aufmerksamkeit durch kritisieren, beschweren. Genau. Weil das so einfach ist, weil man immer Gleichgesinnte findet, die einen mitbeschweren, wenn ich in Firmen bin und ich verbiete im Prinzip Feedback. Für die Zukunft und sage, wenn du Loben zieht nach oben, ist ja die Devise. Und wenn du in ein Lob auch mal was verpackst und sagst, du bist der tollste Mitarbeiter, wenn du die fünf Minuten morgens früher kommst, ist alles jod. Ne? So ganz banal. Nein, was machen wir? Im Mitarbeitergespräch kriegt er gesagt, sie sind siebenmal zu spät gekommen und wir geben ihnen jetzt eine Abmahnung und wir schlagen, 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 schlagen drauf. Und dieser Mensch hat vielleicht eine... eine ähm, Gewohnheit, die ihm in frühes Kindesbein angewohnt wurde, wo er somit zu kämpfen hat und darf dann nicht daraus und wird nur an seinen genau da wollte ich drauf hinaus, wird nur an seinen Schwächen gemessen und nicht an seinen Stärken und das ist ja der Hammer, was gesellschaftlich gerade abgeht, auch in der Corona-Krise, wie du sagst, wenn die Grenze überschritten wird, dass der Freiheitsverlust so empfunden wird, dass ich nicht jemanden schützen darf, und muss mich dafür schämen, eine Maske anzuziehen, wenn weil das kritisiert wird von denen. Ja. Und dieses sich um andere bemühen, ja. Hammer. Ja, Das ist ja eigentlich das Schönste, was es gibt, sich für andere bemühen dürfen, indem man eine Maske aufzieht. Ja, hallo, Freunde.
1: Ja, und einfacher geht es ja nicht. Also ich ja. meine, dann ziehst du halt so eine Maske an. Ja, ja. Du musst ja musst ja nicht mit der Maske äh, den äh, Koldetoumalé hochfahren bei 40 Grad, sondern nee. äh, die äh, im Supermarkt oder, oder sonst wo tragen. Also äh, grundsätzlich ähm, glaube ich, dass wir doch eine große, eine große Zahl von Menschen haben, gerade jetzt hier in Deutschland, auch ähm, die das auch so sieht, die auch ähm, sehr viel gelernt hat. Vielleicht auch in den äh, in den letzten in den letzten Jahren äh, es sind ja diese Themen auch immer wieder häufiger aktualisiert worden, aber äh, beziehungsweise auch angesprochen worden waren in den Medien. Aber grundsätzlich ist es für mich, glaube ich, so, dass wir ja auch so ein bisschen ähm, lernen. Sollten, also ich sage mal nicht müssen, man muss ja nicht, aber äh, oder, oder lernen wollen sollten, ähm, mhm. dass, dass man auch nicht alles, äh, wie wir eben schon gesagt haben, ja auch mache ich jetzt Sport, oh, nee, ich bin zu dick, oh, nee, ich kann keine zwei Kilometer laufen. Die Leute, die äh, ich müsste mal, ich sollte, ach ich könnte, warum machen die Leute einfach die, die fangen dann auch an, zu überlegen, die zerdenken alles und es gibt nichts zerdenken. einfacheres, es gibt nichts einfacheres als machen, einfach ja. mal machen und gucken, wie es ist, weil wenn ich das 17 Mal zerbacht habe, dann fange ich eh nicht an. Aber mhm. wenn ich äh, einfach mal mache und gucke dann für mich persönlich, Mensch, war das jetzt schön, war das jetzt schlimm, war das jetzt äh, in Ordnung, wie fühle ich mich hinterher? Weil manchmal ist es ja so dieses Aufrachen, äh, oh, das ist jetzt, oh, jetzt muss ich die Laufschuhe noch suchen, wenn man da ein bisschen Organisation reinbringt, kommt von der Arbeit nach Hause, da stehen dann direkt die Klamotten, ähm, Anzug mhm. aus, Laufschuh rein und dann direkt aus der Tür, dann ist man nach, nach 30 Sekunden froh, dass man es gemacht hat. Und das Krass, natürlich auch ja das, das sind Rituale, das sind auch Gewohnheiten aber es gibt ein schlimme, oder schlimmeres als schlechte Angewohnheiten und warum ja. äh, fallen sie so schwer weil man uns weil wir uns dran gewöhnt haben
0: mhm. Aber priingt äh, mir die Perspektive ähm, ich bin derjenige, der die Tür reinkommt und äh, das Ritual hat und ähm, ganz banal äh, wenn Menschen Angst haben in diesen Schmerz zu gehen der sportlichen Erfahrung zum Beispiel. Mhm. Wie, wie geht man denn damit um? ich meine du musst ja Schmerzen gewöhnt sein als Sprinter. Was ja, ist denn der stimmt. Schmerz eigentlich?
1: Also, also der, der Schmerz, der, ist ja, der kommt ja erst viel später. Also man muss ja erstmal, also wenn, wenn, wenn sich jetzt einer ein Rennrad kauft und sagt, so ich werde jetzt Rennradsportler und der fährt dann los, dann fährt er äh, die ersten drei Minuten Vollgas, weil er ja ein geiles Rennrad hat und weil Rennrad halt kommt ja irgendwie von schnell fahren. So, der ist dann ist er nach drei Minuten voll kaputt, dann muss er sich kurz erholen, dann fährt er nochmal irgendwie so schnell. Man muss sich daran gewöhnen, ähm, sich auch daran zu tasten. Man muss sich auch an den Schmerz rantasten, aber wenn man die dann haben will, weil wenn man Grenzen verschieben will, wenn du jetzt eine Ausrunde hast, 10 Kilometer, die fährst du erstmal in 25 Minuten, ähm, dann fährst du die nicht drei Tage später auf einmal in 18. Du könntest mhm. die in 18 fahren, wenn du kontinuierlich diese Dinge machst. Also du lernst ja auch nicht äh, in der ersten Klasse äh, Algebra und Geometrie, sondern 1 plus 1 ist 2. So, und man gewöhnt sich langsam, dran. das ist wie alles. Und das kann auch Spaß machen, diese mhm. Gewöhnung. Aber was
0: ist das Motiv dahinter? Du hast ja als, als Radsportler ein Motiv, eine Etappe zu gewinnen und wenn jetzt ein Mensch jeden Tag weiter auf seine Arbeit geht, woher kriegt er dann diese Motivlage zu sagen, ach, warum soll ich mir dann antun, im Regen Rennrad zu fahren? Ne?
1: Naja, also wie, wie gesagt, im, im Regen muss er nicht fahren, da kann er sich, wenn er ähm, physisch in Ordnung ist, also nichts mit dem Gelenk hat, äh, im Winter würde ich im Winter, äh, also im Regen immer äh, vielleicht eher ein Rundchen laufen, ich bin mhm. also jetzt bekennender Wetterfahrer, das ist aber in Ordnung. Ähm, aber diese Motivation äh, ist ja häufig auch, ja, ich bin so kaputt. So, und es ist immer, oh, ja, ich bin so kaputt, aber was soll ich denn jetzt noch auf dem Fahrrad? Aber man muss sich halt mal, wenn jetzt ein Maurer, ein Dachdecker, der kommt von der Baustelle nach acht Stunden, dann kann der auch wirklich sagen, ich bin kaputt. Und dann ist er 50 mal die Leiter hoch mit Dachziegeln, mhm. dann ist der körperlich kaputt. Aber derjenige, der morgens aufsteht, sich an den Küchentisch setzt, äh, Kaffee trinkt, vielleicht vielleicht sogar Frühstück, ist ja auch so eine Sitte, äh, Ja, machen wir lieber nicht, setzt sich dann ins Auto, dann sitzt er acht Stunden auf seinem Arsch im Büro, dann regt er sich im Auto wieder auf, dass so viel Stau ist, dann kommt er nach Hause und er sagt, jetzt bin ich kaputt. Ja bitte, der kann ja nicht körperlich kaputt sein, das Kaputte kommt ja von da oben. Hm. Und da kommt der Ausgleich ja, wieder eben, ne, physisch äh, und mental. Und wenn er dann diesen physischen Ausgleich schafft, dann kommt auch, die Birne wieder runter und dann ist man wieder in der Balance. Aber wenn man äh, sagt, oh, ich bin jetzt kaputt und jetzt gehe ich aufs Sofa, da sitzt er wieder, ja, dann wird er noch unzufriedener, wird noch fetter und kompensiert halt häufig über dieses Belohnungsprinzip Ernährung. Mhm. Ach, da esse ich mir jetzt noch mal was lecker und dann auch der Nachtisch ist so super, nämlich ich zwei und abends dann noch äh, eine Tüte Haribo und dann gehe ich ins Bett und irgendwann wachen sie auf, auf und denken, ach, auf einmal bin ich 140 Kilo. Ich meine, du kennst das. Und okay. das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Das war ein schleichender Prozess ja. und man redet sich das schön. Nee,
0: Mach's ich werde nicht so Das so War gar
1: nicht so schlimm und auch der kaum halt der,
0: der Buchtitel wird sein, ich habe in meinem Leben schon eine Tonne abgenommen. Ja, und, ähm, <lacht> und wieder zugenommen. Und äh, ob das jetzt das Ereignis bei dir war oder der New York Marathon... Ähm, es geht ja immer darum, dass ich ja weiß, mein Körper gibt mir immer wieder eine Antwort im Jojo oder so. Ich kann mein Leben gar nicht so umstellen in der Geschwindigkeit, in der ich dann wieder zunehme. Und dann kommen auch noch Schicksalsschläge und alles dazu. Aber worauf ich hinaus will, ist zu sagen, in diesem Buch, ich habe jetzt eine Dame kennengelernt, mit der ich nächste Woche auch einen Podcast machen lehrte, die hat ja in einem Jahr 72 Kilo abgenommen. Ja, und ist immer noch nicht ganz fertig und dieses immer wieder anfangen, also immer wieder aufs Rad zu steigen, weißt du, du hast einen unglaublich schweren Unfall und steigst wieder auf das Rad, du lässt dich dadurch nicht flachlegen und der, der in Anführungszeichen, der dicke Mensch, ja, das ist die Botschaft, der, der soll immer wieder anfangen, egal wie fett du wirst, du kannst die Waage wieder rumdrehen. Und das ist die Botschaft, die ich mein ganzes Leben schon im Achterbahnfahren mitmache und viele geben auf und sagen, ja, der Jojo und ich, ich nehme auch nicht mehr ab und ich ich will so bleiben, wie ich bin, das ist doch Geschwätz. wenn du mit 140 Kilo die Treppe hochrennst, das ist einfach scheiße, das ist scheiße oder bei der Vortour du mitfährst und du zwei Leute müssen dich den Berg hochschieben oder du kannst gar nicht mehr mitfahren, das ist einfach scheiße, ja. Und ich drücke das mal so aus. Und das ist so die Botschaft, die da, die dahinter steckt. Die Motivlage muss ja nicht immer ein Etappenziel sein oder ein Etappensieg, sondern es kann einfach nur sein, die Nadel wieder in die andere Richtung zu bewegen. Ganz banal. Ja. Und,
1: und, und, und äh, häufig werde ich gefragt, ja, wie, wie machst du das denn? Und äh, grundsätzlich, es ist simpel, aber es ist nicht einfach. Und da sind wir wieder bei den Gewohnheiten bei unserer genetischen Veranlagung, äh, auch, ähm, ob man Bock hat äh, zu wissen, welche Prozesse passieren denn im Körper, im Schlaf, äh, ja. beim Sport, äh, beim Sitzen, welche Nährstoffe braucht der Körper, was brauche ich, wie viel. Und äh, wird ja keiner auf die Idee kommen, äh, wenn du dann ein Auto vollgetankt hast, dann fährst du 30 Kilometer nach Hause mhm. und dann am nächsten Tag tankst du wieder voll. Nee, das Auto ist ja noch voll und so ist das ja auch äh, mit Essen. Äh, nur... Ins Auto geht nichts rein. In den Körper geht immer was rein, weil äh, die Nährnäther, äh, die haben dann halt auch gefressen ohne Ende, wenn es mal was gab. Ähm, und äh, ja, dann war aber auch mal hm. eine Woche wieder Daben angesagt, bis der nächste Dino erleg erlegt war. Und ähm, ich glaube, es braucht schon auch Vorbilder und ähm, es hilft auch, wenn man, ja, wenn man sich, äh, wenn man Vorbilder, sich, ja, ja, genau, ja, 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 bist und, ja und, bist du. und unsere Wette immer wieder. Äh, Vorbilder, die einen sagen, hey, und ich mache das jetzt. Und ähm, da sind wir wieder beim Machen. Nicht ich sollte, wollte, könnte, müsste, sondern ich mache und ich mache das. Und wenn man dann, klar, eine Tonne abgenommen, das heißt, dann kommen ja diese, diese Reflexe, die äh, durch die Genetik, durch Konditionierung, äh, Jung ist den Teller leer äh, oder äh, dann ist doch wenigstens das Fleisch. Also bei der Oma, klar, die hat den Krieg mitgemacht, da war das Fleisch das Wichtigere. Übrigens durfte ich liegen lassen, also durfte, äh, war ich satt, war ich satt, aber äh, dennoch, ähm, dann ist doch wenigstens das Fleisch und vielleicht äh, hätte man dann doch besser aufs Gemüse, aber das sind die Konditionierungen, die, ja. die, die, die sind da, ähm, aber man kann da, glaube ich, äh, ja, sehr viel durch Interesse an der Materie auch, kann man da auch sehr viel ähm,
0: Also Motivlage durch reinlesen, entwickeln erstmal, nicht das sagen... Ist voll
1: spannend. Das ist voll spannend, das ist wie alles, das ist äh, wie, 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 wie jedes Thema, von dem man wenig bis nichts versteht, da lernt man ja auch am Anfang ganz schön viel. Weil du weißt ja gar nichts. Und dann liest du äh, mal drei Kapitel in irgendeinem Buch, äh, wo es halt um äh, körperliche Prozesse bei äh, Zunahme von Nahrung geht. Und es so, boah, das habe ich gar nicht gewusst. ob man das dann vertieft oder nicht. Aber so ein gewisses Grundwissen äh, ist ja auch okay, weil du solltest ja auch, wenn du eine Wohnung mit Laminat auslegen willst, dann solltest du schon wissen, wie viele Quadratmeter du brauchst und wie man das misst. Mhm. Weiß jeder. Und, äh, aber über unseren Körper, der ja eigentlich das wichtigste Tool in unserem Leben ist der unser ich sag mal, der Körper ist unser Haus. Stell dir jetzt vor, du hast Bluthochdruck, musst irgendwelche Mittelchen dafür nehmen, wie ich nehme jetzt ein Beispiel 140 Kilo, bist nach jedem Treppe hochlaufen schnaufst du. Das ist ungefähr, du hast ein Haus und dann gehst du da rein und da hast du da ein paar Löcher im Fußboden, ein paar feuchte Stellen mit Schimmel an der Wand. Mhm. Oben kommen die blanken Drähte raus. Würdest du in so einem Haus leben wollen? Ich glaube nicht. Also mhm. kümmere dich doch um dein Haus, renovier es doch. Und warum
0: sich Menschen daran und leben im feuchten Keller? Und was ist denn da kaputt, dass Menschen bereit sind? Ich meine, das weiß ich ja aus meiner eigenen Persönlichkeit heraus. Also, ich ich genau, die
1: Frage hätte ich jetzt zurückgegeben.
0: Ja, genau. Du bist ja jetzt, du, vor ein paar Wochen bist ja da an einem Tag über 400 Kilometer gefahren. Als wir telefoniert mhm. haben, war ja gerade der Tag und hast ja für eine gute Sache, ja. ähm, da ist ja auch ein Tag, wo du auch nochmal über deine Grenzen gehen musstest. Wäre es ja. ja auch nicht so. Ne? No?
1: 13,5 Stunden Fahrradfahren für 444,4 Kilometer. Das aber war schon, hallo. Das war schon ganz schön viel, aber ähm, ich weiß, dass ich es körperlich kann. Das, ist, das sind halt so mentale Dinge. Alles, was länger ist, also es fängt immer in der Birne an. Es ist jetzt nicht, äh, selbst wenn du 140 Kilo hast, äh, sagst ja ich kann ja gar nicht laufen, dann gehen meine Gelenke ja kaputt. Ich sage, gut, dann gehst du halt schwimmen, äh, wenn du was machen willst. Also wenn der, äh, ich sage mal, der Leidensdruck muss groß genug sein, dann muss der Doktor jetzt kommen und sagen, Herr Diedemann oder Herr Schmitz, Herr Müller, ist ja egal, wie sie heißen, ähm, sie haben echt einen Bluthochdruck okay. und äh, ihr Knie, das klappert schon und bei dem Gewicht gebe ich ihnen noch äh, drei Jahre bis zum künstlichen Knie und wenn sie äh, noch mal zehn Kilo zubiegen, äh, zunehmen, dann noch äh, zwei Jahre bis zum Herzinfarkt und ob sie den überlebt, ist nicht sicher. Und da fängt auf einmal an, ui, oh, ja, äh, stimmt ja. Also man braucht richtig einen in die Fresse und das ist schade, dass das so ist, weil okay. warum merkt man es nicht selber, weil die Leute nicht bei sich sind, weil sie, äh, ja und jetzt müssen wir das und jetzt brauche ich die Kompensation, keine Zeit und müssen wir ja. essen. Schokolade zwischendurch oder oder Weingummis esse ich auch. Aber ich verbrenne sie ja dann auch, weil mein Job eben auch mit körperlicher Bewegung einhergeht.
0: Aber was machst du denn jetzt mit deiner wunderschönen Finca in Mallorca? Cyclista heißt dein Team?
1: Casa Cyclista, genau. Casa
0: Cyclista, sorry.
1: Da steht das Logo, da, 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 da.
0: Ja, sehr geil. Da hast du dein Radteam. Ich kann also zu dir kommen auf die Finca und äh, komme jetzt so an, wie ich jetzt bin. Ähm, Finde schon kein Rennrad bei dir. Doch, ja,
1: findest du. Die sind alle bis 140 Euro. Ja.
0: Aber und was, mach, du ja was machst du denn dann? Also, ich sag mal, äh, da sind vielleicht noch sieben andere Leute, die zu Marcel Wüst gehen, weil die sagen, ich, äh, ich fahre hier in Malle jetzt, meine Frau. Und ich weiß, mit dem Marcel kann ich jeden 140 Kilometer fahren und da geht richtig was. Und ja, also komm ja, das ich. Das gibt's an? auch. Ne? Also komme ich da an und dann sagst du, oh, da fährst du in der anderen Gruppe mit? oder Wie?
1: Es, es, gibt, es gibt immer nur eine Gruppe, weil ich sage mal, wir haben jetzt, gut, jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, äh, mache ich die Gruppen auch kleiner, also es werden dann äh, fünf Leute da sein maximal.
0: Mhm.
1: Und ähm, also ich fange im September wieder an, weil mein früher ist ausgefallen. Ich meine, du, du weißt das halt auch, du kennst halt auch, wir Solo-Selbstständigen, äh, wir so, ja. feiten gerade ziemlich hart. Auch äh, mhm. gerade die, die wenig Betriebskosten haben, du weißt nur, worauf ich anspreche. <lacht> äh,
0: da kriegst du doch so, sofort eine Hilfe.
1: <lacht> genau, kriegst du eine zurückzahlbare Soforthilfe. Die ist aber dann auch zum Glück nicht sofort, aber bald zurückzuzahlen. Aber lange ja. Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn du jetzt kommen wollen würdest, sagst also, ey Marcel, ich würde gerne in der Woche sowieso kommen. Dann würde ich sagen, pass mal auf, Achim, in der Woche habe ich schon drei Crackstar, die wollen richtig ballern. Ähm, das ist keine gute Idee, aber die Woche vorher habe ich eine Anfänger- und Einsteigerwoche. Da geht es ah, okay. vor allen Dingen darum, äh, ähm, dann sind, bist du halt mit drei, vier anderen ähm, bei mir. Du kommst bei mir an, du beziehst dein Zimmer und dann bist du wie zu Hause. Das heißt, es gibt äh, drei Kühlschränke, da ist dann äh, auch kaltes Bier drin, äh, äh, der Obstkorb steht da, da gibt es auch so ein Körbchen mit Schokolade, Haribo, Kekse, das ist alles da und du hast den Komfort eines Zuhauses, nämlich meines Zuhauses. Und dann kriegst du von mir ein Rad, was dann auf deine Körpermaße angepasst wird. Idealerweise, die meisten haben ja schon zu Hause ein Rennrad, gibt man eine Sitzposition durch, also so mhm. viel äh, vom, vom Lenker zum Sattel, äh, Sitzhöhe, dann kriegst du das eingestellt und dann fahren wir. Und dann besprechen wir in der Gruppe Jungs, wie sieht es denn aus? Äh, äh, 22er Schnitt, ist das machbar? Lass uns mal gucken. Wir fahren am ersten Tag mal los. Äh, und dann fahren wir, sagen wir mal, 10, los ähm, und sind dann um vier wieder da, machen eine schöne Mittagspause, essen irgendwo was am Meer oder, oder im Zentrum, mhm. kommen dann zurück. Dann kannst du auf der Terrasse chillen, aufs Meer gucken oder eben mal zum Meer runtergehen, mal eine Arschbombe machen. Also im Frühjahr ja noch ein bisschen kühl. Jetzt mhm. würde das auf jeden Fall äh, auch möglich sein. Hm. Dann koche ich abends in Drei-Gänge-Menü, frisch und natürlich, also frisch und lecker, weil lecker vor allen Dingen deshalb, ich esse ja auch mit, also dann mache ich es natürlich lecker. Und dann verbringen wir einen gemeinschaftlichen Abend, in dem ja der, der, der Austausch thematisch nie begrenzt ist. Also da geht es über Berufserfahrung von Menschen, da hat man einen Chirurgen, der dann erzählt hat, wie das so ist, wenn man... Wenn man operiert und vor allen Dingen wie das ist, ich sage das jetzt, weil wir auch so dieses Thema, weil du es auch oft bist, wenn man ganz dicke Menschen operiert, wenn man dann so drüber hängt und dann schneidet man so ganz lange, Sachen. man muss ja
0: drankommen mit der Leiter. Oder? Genau,
1: da hast du, hast du so tief geschnitten und immer noch kein Blut und also, ähm, also dann, oder es geht halt auch um Radsportthemen, um Ernährungsthemen und Trainingsmethodische Themen. Also äh, das ist äh, ja kommt zum Profi nach Haus, fühl dich wohl und treib aber jeden Tag in deinem Wohlfühlbereich Sport. Wenn du dich weiterentwickeln willst, verlässt man auch zwei, drei Mal am Tag, vielleicht für 15, 15 Minuten diesen Wohlfühlbereich, weil man berghoch fährt, dann mal ein bisschen schneller fährt, Trainingseffekte. Nach einer Woche hat man ganz viel gelernt, was Radsport angeht, was Lebensphilosophien angeht. Und ähm, die meisten sagen dann, oh, das war so schön, äh, wann kann ich denn wiederkommen? Und dann mache ich das
0: halt, äh, Terminbuch auf. Bist du ein Mensch, der im Prinzip mir die Angst nimmt, mal was zu tun, wo ich eigentlich äh, nicht hingehen würde? Also das, was du gerade, also ich sage dir mal, wie ich die Fahrradfahrer empfinde, mhm. als Läufer. Das ist immer der Fingerzeig und das leichte Lächeln. Wir sind mal, äh, mit meinem Schatz, bin ich mal auf Mallorca, haben wir eine Radtour gemacht und das war so 2015, 2016 glaube ich und sind am Bergburg gefahren, da kam uns Rennradfahrer entgegen mit der Sonnenbrille und ganz ernst und wir haben immer äh, wie die Motorradfahrer so gewunken. Ne? Und dann äh, hat er nicht gewunken und dann habe ich gesagt, äh, als wir angehalten haben, habe ich zu meinem Schatz gesagt, weißt du, was der gedacht hat, Schatz? Der hat bestimmt gesagt, da ja, guck mal da, da dicke Pärchen, ne? Ja. Also nimmst du den Menschen die Angst davor, indem du sie begleitest, mit denen Abend ist und denen echt mal sagst, hey, ist das alles okay?
1: Ist es alles okay? Grundsätzlich das sowieso. Also die, die Angst auch, sich vielleicht mal Dinge zu trauen. Also gerade jetzt so für Einsteiger oder halt, wenn du sagst Pärchen, mhm. Frauen sind häufig noch ein bisschen vorsichtiger als Männer, das auch sind, haben dann auch gewisse Ängste oder halt Respekt vor... Situationen, die im äh, öffentlichen Straßenverkehr natürlich auch mal eintreten können. Ähm, ich mache natürlich auch Fahrtechnik-Workshops. Also Rennradfahren ist ja nicht, ich kaufe mir ein Rennrad, dann fahre ich, dann kann ich Rennrad fahren. Nee, nee. Äh, wie fahre ich eine schnelle Kurve? Wann schalte ich richtig? Wie ist die richtige Sitzposition? Äh, wie mache ich eine Vollbremsung? Welche Übungen kann ich machen, um mein Feeling mit dem Fahrrad, mich mehr eins zu machen mit dem Fahrrad? Ähm, da gibt es dann halt auch so ein paar Übungen, die sich der ein oder andere mal nicht traut. Aber oder es dann am Anfang auch nicht schafft. Ich sage immer, das, was ihr mit mir macht, ist wie eine Sprache. Ihr bekommt von mir die Vokabeln, Aussprache, wie schreibt man das, welche verschiedenen Formen davon gibt es. Und dann nehmen wir das durch, aber lernen müsst ihr das zu Hause. Das heißt, wenn ihr diesen Fahrtechnik-Workshop macht, fährst beispielsweise ganz langsam mit dem Vorderrad rechts um eine, um eine auf die Straße gestellte Trinkflasche, um im Hinterrad links an der Flasche vorbei, also in so einem Bogen. Oder die Flasche steht da, du bückst dich runter, hebst sie auf im Vorbeifahren. Beweglichkeit auf dem Fahrrad, das, das schult ja vor allen Dingen auch die, ähm, die Sicherheit, äh, die, man, die man braucht im öffentlichen Straßenverkehr. Und ich habe immer gesagt, wenn es jemanden gibt, ähm, der sich irgendwas nicht traut, dann äh, sage ich, oh nee, das äh, weiß ich noch nicht, sag, dann äh, taste dich vielleicht auch zu Hause ran. Ähm, es gibt aber auch immer das Ding, wenn du jemanden triffst, der in dem nächsten halben Jahr das, was ich dir jetzt nicht beibringen konnte, wenn ihr dir das beibringt, dann ruft mich an, dann kriegst ein ganzes Geld zurück. Wenn ich das nicht schaffe, dann kenne ich, also ich kenne zumindest keinen, ähm, mhm. der das dann schaffen würde, weil da geht es ganz viel um menschliches Einfühlungsvermögen. Wer braucht eine klare Ansage? Wer braucht mhm. vielleicht ein bisschen Watte? Äh, wen muss man meinen Arm nehmen und kräftig drücken? Ja, ähm, mich. Ja, was was passiert, wenn auch meine Träne kullert? Ähm, mhm. Also das, das sind alles solche Dinge, ähm, und das Schönste sind dann halt immer diese emotionalen Jubelschreie dann irgendwo, ich mache das halt häufiger dann so auf äh, sonntags, also wenn ich es in Deutschland mache, sonntags auf Supermarktparkplätzen, die sind super asphaltiert, da ist dann kein Schwein. Und dann von irgendeiner Ecke, kleine Gruppen, drei bis vier Leute, äh, schreit dann einer, ja, und dann mit der Trinkflasche, dann hat, hat das, oder hat sie es endlich geschafft. Also diese, diese Freude, die dann auch entsteht, wenn man ja, was so. schafft, was von dem man nicht möglich gehalten hat, dass man es schafft. Und äh, dafür bin ich halt auch, Jemand, der dann eher positive Erfahrungen natürlich kreieren will bei den Menschen, weil die geben Mut, äh, Motivation auch weiterzumachen und mehr zu wollen. Wenn ich dir immer nur zeige, wie kacke du einfach bist, wie dick, wie unbeweglich, wie wenig du kannst, dann sagst du immer nach äh, einer halben Stunde, ich fahre jetzt nach Hause, ich mhm. kann dieses Bashing äh, nicht mehr ab. Äh, und mhm. das äh, wäre natürlich die falsche Art und Weise.
0: Ja, ja, das ist ja leider Gottes so. Das ist das, was ich im, im Laufen überhaupt nicht erlebt habe, wo Menschen, die für einen Ironman trainiert haben, mich an die Hand genommen haben und sind mit mir nur einen Berg hochgesprintet äh, und also eine ganz, ganz hohe Wertschätzung, ähm, weil das vielleicht auch einfach sichtbarer ist, wenn man läuft und das Fahrradfahren ein bisschen schneller ist. Aber ich will das gar nicht jetzt verurteilen. Im Gegenteil. Das bedeutet also, dass deine Inspirationskraft, die du Menschen geben kannst, auch ganz stark darauf basiert, dass die sich, dass die die Sprache äh, biken lernen und daraus hervorgehend eine Verbindung zu dem Fahrrad schaffen, die der, der normale Trainer denen gar nicht geben kann. Also, fahr mal schnell ich, mit ich, mit Marcel auf Malle. Ne? Sieh mal ich, zu ich, hier. Ne?
1: Ich, ich mach das mal eben. Also, nee, nee also da bin ich, äh, da bin ich dann auch schon, ich, ich möchte ja ähm, die gleiche Passion und Leidenschaft kreieren in den Menschen, wie ich sie in mir trage. Also, das ist ja so, was du hast, das möchtest du weitergeben. Ich meine, das, das merkt man ja. Äh, geh mal, mal lächelnd durch eine Fußgängerzone und wie viele Menschen dann doch zurücklächeln die sagen, mhm. hey, was ist denn mit dem los die dann erstmal sagt, äh, wieso lächelt der denn aber es ist eigentlich egal man, selbst da kann man energetisch was kreieren und ähm, genauso ist das beim Fahrradfahren wenn dann dieser Funke mal überspringt und man einen kleinen Erfolg äh, geschafft hat, dann möchte man den Nächsten und den Übernächsten und da glaube ich mhm. äh, anzusetzen ist eine, ist eine ganz tolle Sache und das macht mir halt auch riesig Spaß und weil es mir Spaß macht, äh, mache ich es anscheinend auch sehr gut, weil stell dir mal vor, du hast keinen Bock auf deinen Job, dann gehst du hin und machst das nur für die Kohle. Ähm,
0: mhm. Und
1: letztlich hätte ich, sei es mal, hätte ich einen zweistelligen Millionenbetrag irgendwo liegen, ich würde ja trotzdem mit Leuten Rennrad fahren und den, mein Wissen, ich habe, ich habe mhm. äh, 43 Jahre äh, Rennsportwissen in mir. Das ist so fahren, viel. Da brauchst du eigentlich, sag ich mal, 43 äh, Tage am Stück, um das alles äh, irgendwie anzubringen. Aber, Aber
0: locker. Mhm. Erstmal
1: die Basics ähm, und dann kann man darauf aufbauen. Und manche sagen auch, hey, das ist jetzt gut. Ich kann das jetzt. Äh, ich weiß jetzt, wie man äh, richtig schaltet am Berg und äh, eine schnelle Kurve kriege ich auch hin. Und das mhm. reicht mir. Dann ist das ja auch, man muss ja nicht alle immer weiter pushen. Komm, mach noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Nö. In diesem Wohlfühlrahmen, ja. weil jeder hat eine andere Geschwindigkeit beim Lernen, beim sich weiterentwickeln und auch beim... Ja, äh, Ausüben eines Hobbys, äh, sei es jetzt Laufen, mhm. äh, Triathlon, Radfahren, Tonen, Spazieren gehen oder, mhm. äh, oder äh, Feuerstellen bauen im Garten. Äh, mit Groß ja, also es ja, ist ja alles und, und alles ist richtig, so dass es sich richtig
0: angeht. Hast du denn durch äh, die ganze Geschichte, dass du das jetzt auf Mallorca gerade nicht machen kannst, was hat das denn gemacht mit dir? Also wusstest, äh, das ist ja das eine, ist eine geschäftliche Betrachtung. Mhm. Äh, ne, das andere ist ja natürlich auch noch eine. Ähm, <lacht> ja weil man einfach seine Leidenschaft nicht ausüben kann wie die Sänger da draußen oder ich mache ja auch Seminare und ja und auf ja. einmal knallts und das war's ne was passiert denn da in einem Profiradsportler?
1: also ich muss sagen erstaunlich wenig also erstaunlich wenig äh, im negativen Sinne ähm, weil als Profisportler also seit meinem Unfall wahrscheinlich äh, noch umso mehr da lernt man doch ähm, nicht abwendbare Dinge, also einfach neue Realitäten so schnell und so komplett wie möglich zu akzeptieren, weil dann kann ja. man auch wieder konzentriert nach vorne schauen, weiter an dem Plan A arbeiten, solange man nicht weiß, ob der nicht funktioniert, würde ich überhaupt gar nicht auf einen Plan, über einen Plan B nachdenken oder einen Plan C, weil nee. dann verliere ich ja den Fokus auf Plan A und dazu ist ja am 15. März sind meine letzten Gäste weggeflogen, es kamen keine neuen. Und dann hatten wir bis 5. Mai Ausgangssperre. Also es war ja nicht so, äh, ich war ja auf Mallorca äh, mit meiner Frau. Ähm, du hast ja
0: festgesessen praktisch.
1: Ich war fest. Also wir durften ein, also ich durfte einkaufen fahren, es durfte dann nur einer im Auto sitzen, es wurde streng kontrolliert. Ausgangssperre hieß auch nicht mal ähm, im Dorf oder irgendwo auf der Land joggen oder Fahrrad fahren, es war alles verboten. Ich habe viel renoviert an meiner Casa. Ähm, habe sonst äh, ja viele Dinge einfach mal versucht auch zu perfektionieren. Äh, hab, mhm. äh, alle Räder sind jetzt wieder wie neu. Also ich hatte ja, ich hatte ja sieben Tage die Woche Zeit, mal neun. Also da weiß man, das ist ja dann schon so ein bisschen äh, mhm. so ein bisschen Zeit. Aber wir haben äh, diese Zeit jetzt die nicht verflucht. Klar gab es einen Tag, boah, wäre das schön, jetzt mal Fahrrad zu fahren, weil mhm. da fehlt natürlich diese körperliche Ertüchtigung. Mhm. Ähm, wenn man dann nicht mal auf der Straße joggen darf. Also irgendwann hat man dann mal abends, mhm. äh, Sonntagabend um 22 Uhr gesagt, ey, können mich jetzt alle kreuzweise, ich jogge jetzt hier eine Runde. Ähm, so heimlich oder guckst du, kommst du aber immer irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, es wird ja, zum
0: ich, Verbrechen auf Deutsch gesagt. Ne?
1: Ja, du kommst vor wie ein Verbrecher, weil äh, alle anderen haben sich ja auch dran gehalten. Oder dann hat, mhm. hat man nachts mal irgendwie einen Jogger gesehen und hat man sich so zugerufen und gesagt, hey, du auch, äh, see you, one Aber. Grundsätzlich hat diese Situation mit mir nichts Schlimmes gemacht, außer dass ich mich wieder bestärkt darin sehe. Hey, nehmt Dinge an. Äh, hinterfragt sie natürlich, aber äh, soll ich jetzt da äh, ja fast. Ab, es mhm. kam keiner. Und wenn keiner kommt, dann ja. muss man sich als Unternehmer halt äh, überlegen, wenn es normale Zeiten sind, oh, was mache ich falsch? Ich habe ja nichts falsch gemacht, die Leute wären da gerne gekommen. Ja, aber, so. aber es
0: gibt ja sicherlich auch Leute, die jetzt sagen, ja, der macht servös, der hat eine Finca auf Mallorca, der kann ja es statt ja leisten, genau. zwei Monate. <lacht> ne? Das ist ja oft so dann direkt und äh, ich glaube, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, äh, nee, du bist auch auf deine Gäste angewiesen. Ne? Das ist ja nicht so... Ich,
1: also ich, ich habe eine Finker, weil ich im Grundbuch stehe, ja. ähm, aber einen großen Teil der Finker hat auch noch meine Hausbank, die Sparkasse Köln-Bonn. Äh, nette Leute, ich... nette Leute. Ja, ja, also, ich, ich sag, sag mal, die sind äh, natürlich sind die gut, aber ich habe keinen Kredit laufen. Ähm, so, wenn du dann null Einnahmen hast und du hast, äh, ich sag mal, als Selbstständiger, ich sag mal, nur die zwei Fixkosten, die, die Tilgung dieser Hypothek, ähm, äh, 1100 im Monat, und dann musst du ein Pool rein und du hast noch 800 Euro Krankenversicherung, da bist du schon bei 2000. Äh, wenn man dann mhm. so geschichtlich, weißt du, so Unterhalt, äh, Kinder, Studierende, wo, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Also, die mhm. äh, na, natürlich sind die. Äh, Ressourcen so ein bisschen da, ähm, was man sonst vielleicht in äh, vier neue Räder investiert hätte. Die musste dann erstmal zurückhalten, um mhm. die nächsten drei Monate finanziell irgendwie zu überstehen. Klar, dann äh, gibt es natürlich Banken, die sich dann freuen, dir noch einen weiteren Kredit zu geben oder die dann sagen, hör mal, dann lass uns doch äh, drei Monate mal oder sechs Monate mal Stunden mit einer Rückzahlung. Das mhm. hängt man ja dann hinten dran. Aber grundsätzlich sind das schon schwere Zeiten, weil ich habe äh, zum einen... Ähm, 2000 meine Karriere beendet. Die Großverdienerzeit, also wo dann auch wirklich ähm, Helfer und äh, gute, gute, ohne das diskutiert zu sagen, Wasserträger, sehr gut bezahlt wurden. Das fing dann ungefähr an so 2004. Mhm. Ähm, und ich war eben Weltklasse-Radprofi. Ich war kein Weltklasse-Fußballer. Und ähm, das ist jetzt nicht schade, aber ich, ich muss äh, jetzt im September und Oktober meine Radcamps wieder anbieten. Deshalb bin ich ja auch darauf angewiesen, dass sich die Menschen, die jetzt nach Mallorca fliegen, anständig benehmen dass dann nicht wieder irgendwie die Pandemie hochkommt. Mhm. Und, weil wenn mir dann das äh, September, Oktober, November-Geschäft komplett durch die Lappen geht, äh, wenn das super läuft, dann komme ich mit zwei blauen Augen, mhm. einem Milzriss und einem Le Leberhaken durch. Und wenn das jetzt ausfällt, wie denn, dann kann ich äh, kann ich gucken, äh, was mache ich? Ich habe mich mhm. dann nicht damit beschäftigt. Aber wenn ich mich damit beschäftigen müsste, das wären dann eher traurige und äh, mhm. existenziell bedrohliche Gedanken.
0: Aber, mhm. Aber guck mal die... Die These, ja genau, also die These, die du gerade aufstellst, die uns ja alle umtreibt, die ja momentan wahrscheinlich mal eine Million Menschen, Unternehmer zu sehen ist, die ähm, dann werden viele Fingers auf Mallorca frei auf Deutsch gesagt. Und ähm, wenn man jetzt mal dieses Tal prognostiziert in meinen strategischen Beratungsdingern da äh, versuche ich ja immer, da wird ja immer der beste Case dargestellt und auch der schlechteste Case dargestellt. Oh. und ähm, wenn ich in den schlechtesten Case reingehen will, das ist oft einfacher, weil man sich das, äh, das Horror, den Horror, die Horrorszenarien kann man sich einfacher ausmalen und dann den Leuten so sagen, komm, lass uns doch mal den äh, den schlechtesten Case, den brauchen wir als Warnung. Es könnte einen Shutdown geben, weil am ähm, Ballermann äh, die Leute ein bisschen durchdrehen. Aber was kann man denn jetzt daraus machen, wenn jetzt wirklich, ja, was kann denn passieren? Die Sparkasse Köln kriegt eine Finker zurück, auf Deutsch gesagt, ne? Mhm. Mit der sie nichts anfangen kann. <lacht> ähm, also vielleicht ist kann das eigentlich gar nicht passieren? Kann nicht wirklich passieren. Ähm, worauf will ich hinaus, dass man sagt, wir müssen jetzt alle gemeinsam dadurch in dem Sinne, dass wir sagen, wir unterstützen uns vielleicht auch gegenseitig in der Richtung. Ne? Also, Klar. dass Leute Fahrrad fahren gehen und du äh, natürlich auch viele Dinge für andere Menschen machst. Also, was könnte daraus eigentlich? entstehen, dass wir alle gemeinsam, wir sind leider nicht die Lufthansa, die dann natürlich für viele, viele Menschen jetzt äh, ihre Zuschüsse bekommt, was auch äh, für diese Menschen sehr gut ist. Aber wir, die wir jetzt äh, da, wie können wir denn da ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen und sagen, Mensch, verdammt nochmal, dann, dann gehe ich halt mal eine Woche zu Marcel und der Marcel geht mal, macht mal dieses und touches, ne? Und äh, wir wir kommen da einfach mental durch, statt mir sagen, pff, wir können gar nicht gewinnsteigernd denken, wir müssen kostendeckend denken nur.
1: Ja, überlegen. Also <lacht> banal, ne? Das, das ist wie, wie beim im Radsport, lernst du das auch, äh, bei, als Sprinter auf einer Flachetappe, wo dann zwei Ausreißer vorne sind, mit ja. äh, vier Minuten, 60 vom Ziel, weißt du genau, heute gibt es einen Massensprint, heute kann ich gewinnen. Äh, das ist so gewinnsteigernd, äh, maximales Rausholen, wirst mhm. du nur Dritter.
0: Ein schöner Vergleich. Mhm. Ähm,
1: dann dann äh, war das in Ordnung, äh, aber jetzt nicht so schlimm. Und dann hast du die andere Geschichte, Bergfahren, äh, sprich eine, eine Königsetappe bei der Tour de France, als Sprinter, der halt fürs Bergfahren genetisch nicht so wirklich gemacht ist. Äh, da ist eben genau das andere, da musst du überleben. Dann hast du ein Zeitlimit von vielleicht 28 Minuten, äh, sind aber vier Pässe der ersten Kategorie. Und dann musst du rechnen, dann musst du ähm, am besten nach 27.50 drin sein, weil desto langsamer du fährst, desto weniger müde bist du ja, weil morgen, übermorgen, äh, die zwei Wochen, die da kommen, kommen ja weitere Etappen. Ähm, aber wenn du 28-10 fährst äh, oder verlierst äh, hinter dem Sieger, dann bist du raus, dann fährst du nach Hause und das ist dann, äh, als würde die Existenz kaputt gehen. Ähm, also da hat, wow. man, da hat man also schon, äh, als, also ich sag es mhm. mal, ähm, durch Radsport oder, oder durch radsportliche Themen kann ich jede unternehmerische und ähm, menschliche Situation selbst in Beziehungen... Äh, Belegen. und äh, das hilft mir natürlich, egal welche, äh, in welche Situation ich komme, ob das jetzt beruflich ist, äh, ob das im zwischenmenschlichen Bereich ist, mit, äh, mit Kunden, mit Freunden, mit äh, Partnern oder egal was, mhm. ich kann das immer auf den Ratschern und dann überlege ich, wie hast du es denn da gemacht als Aktiver, was, was war da die Quintessenz, wie hast du das da gelöst und dann versucht man diesen Lösungsansatz mhm. rüberzunehmen in das andere Thema und dann findet man was, also es, es geht nicht, gibt es nicht, das ist ja, äh, ganz wahr. Außer man verschließt sich dagegen und will einfach eigentlich gar nicht, weil ja, das haben wir doch schon immer so gemacht oder ich will das jetzt nicht anders machen. Ja, gut, dann lässt du, dann bleib halt in ja. deinem Elend, in deinem kaputten Haus äh, mit 140 Kilo mhm. und äh, dann, äh, dann oh beschwer dich aber bitte nicht oder, oder beschwer dich nicht, ja. wenn ich dann weghöre, wenn du dich beschwerst.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Also, das ist eine wunderschöne Metapher mit äh, dem äh, 28-Minuten-Bergsprint, äh, den du gerade gebracht hast. Äh, bist du drüber, bist du raus, bleibst du drunter, bist du die nächsten Tage vielleicht müde. Ne? Also ist ja, ja. im ist ja November. Aber,
1: aber wenn du nur 15 Minuten verlierst, weil du dich dann maximal quälst, bist du zwar ein bisschen früher im Ziel, aber ob du jetzt 15 verlierst oder 25, mhm. dann lieber 25, dann bist du ein bisschen weniger müde. Also auch mit den Ressourcen mhm. dann wirklich clever umgehen, weil man braucht sie ja noch. Mhm. Äh, als sei dann ist die allerletzte Etappe und danach ist eh egal. Ähm, und so ist das ja jetzt auch. Ich gucke jetzt auch so, was, was brauchst du? Was äh, ist unbedingt nötig? Äh, neue Räder äh, erstmal nicht. Die sind auch gut. Dann muss man halt mit dem Partner auch gucken. Äh, mal, was, wann sollen wir denn austauschen? Hast du eine neue Modellreihe? Willst du, dass die jetzt bei mir steht? Und dann muss ich mal gucken. da musst du mir aber entgegenkommen, weil es ist gerade Corona-Zeit. Ich kann nicht. Mhm. Ähm, und, und da muss man auch miteinander sprechen, auch auf seine eigenen Probleme, will ich sagen, mit der Buschtrommel aufmerksam machen. Aber in dem Moment, wo es konkret Anliegen, das auch ansprechen, auch vielleicht mal nach Hilfe fragen, weil ich brauche jetzt Hilfe, ich würde dich anrufen und sagen, hör mal Achim, ich habe da, hab da ein Problem, vielleicht kannst du mir helfen. Da würdest du ja auch nicht denken, boah, ist der wüst schwach?" dann fragt er mich nach Hilfe. Dann mhm. sag, hey, der findet mich äh, als kompetenten Berater gut. Ähm, was kann passieren, wenn ich dich nach Hilfe frage? Entweder du hilfst mir und gibst mir einen Rat, wir, der mich weiterbringt, ähm, ist meine Situation deutlich besser, oder aber du sagst, immer: ich weiß es nicht oder ähm, Würdest du nicht machen, würden vielleicht andere machen, ey, geh mir nicht auf den Sack, ich habe genug eigene Probleme. Wenn mhm. ich dich frage, kann ich trotzdem meine Situation nicht verschlechtern. Ich kann sie nur verbessern. Und Menschen machen es nicht. Hilfe, nachfragen, ähm, sich austauschen, mhm. das ist so bereichernd. Aber ich weiß nicht, warum es äh, häufig immer noch daran klemmt, äh, dieser Stolz, ja naja, ich schaffe das schon alleine, ich muss da durch mhm.
0: Ja, weil ich glaube, es kommt sehr, sehr stark daher, wenn du zum Beispiel die Banken nimmst, da wirst du natürlich nach deiner monetären Leistung beurteilt und nach deinem Ansehen. Ja, also es wird mit einbezogen in gesellschaftlich, dass du in einem Gesellschaftsrating, Klammer auf, Bankenrating geführt wirst, wie du, welches Ansehen du hast. hast du schon mal verloren, ne? also da wird das jetzt in der Krise, sagen wir mal richtig, verlieren dürfen aber nach der Krise umso stärker dann natürlich oder aus der Krise heraus überhaupt helfen, die Krise zu meistern, indem man nicht ständig beurteilt wird. Und diese Chance ist ja in unserem marktwirtschaftlichen System gar nicht vorgesehen. Weil da ist ja ein kontinuierlicher steigender Verlauf vorgesehen, der ja, ja. unterbrochen wird jetzt durch Corona, der unterbrochen wurde vor ein paar Jahren durch die Bankenkrise, aber die letzten zwölf Jahre eben nicht mehr unterbrochen wurde ja. und wir wie im Schlafenland gelebt haben. Der Edgar Geffreuer sagt immer so schön, Schlafenland ist abgebrannt. Und ja. hat jetzt mit seiner, äh, mit seiner These recht bekommen durch ja. Corona, aber die Auswirkungen sind ja noch gar nicht spürbar. Nee, ja? okay, das,
1: das, das wird noch kommen. Und äh, der Umgang jedes Einzelnen damit, ähm, der, also ich, ich habe dann auch, als wir auf Mallorca waren, ähm, dann so die ersten vier Wochen dann im äh, Lockdown hinter uns hatten. Und dann fängt man natürlich an zu denken, okay, wie viel, was ist denn jetzt noch da? Was kann man jetzt äh, was kann man jetzt äh, runterfahren an, äh, an Kosten? Ähm, und dann habe ich auch irgendwie gesagt, okay, gibt es, klar, Leute sind in Kurzarbeit, dann haben die, haben die weniger Geld, aber wenn man jetzt so guckt, es gab ja Berufszweige, Steuerberater, Anwälte, die haben ja, die haben ja einen riesen Bogen gehabt. Das Geld, was ich jetzt nicht habe, ja. das ist ja nicht weg, das hat jetzt nur jemand anders, hat ja. es noch, ähm, oder, also, das, das ist ja immer noch da. Und dann muss man halt schauen, inwieweit, ja, man den Leuten da auch die Impulse gibt, Hey, es kann euch aber helfen in eurer Gesamtlage. Da sind wir eben nicht nur beim finanziellen Wert, auf dem Konto ist, sondern was man auf den Rippen hat, an äh, zu viel Kilos, was man an Gesundheit zu wenig hat, was man äh, vielleicht einen Blick über den Tellerrand mitnehmen möchte und sollte äh, für ein gesundes Leben bis ins hohe Alter. Und da komme ich dann wieder rein und sage: Hey, dann können wir doch mal ähm, hier oder da vielleicht was machen. Also ich habe jetzt äh, mein Pech, die Camps sind ausgefallen. Ich war in Köln war das Glück eines anderen, eines Kölner Unternehmers, der gesagt hat, hör mal, ich bin jetzt auch, ich bin nicht mehr zufrieden und die Leute sagen, ich hatte immer ein, ein langes Gesicht, wenn ich durch die Firma laufe, ich bin zu fett, ich will Personal Training von dir. Und dann bin ich vier Wochen mit dem, sechs Tage die Woche, wenigstens zwei Stunden Rad gefahren, habe die Ernährung umgestellt, der hat acht Kilo abgenommen, in, in, ich sag mal, in einem, in einem guten Flow, ja. trinkt keinen Zucker mehr im Kaffee, weil das muss man ja nur zehn Tage machen, danach magst du es nie mehr im Leben. Ja. Dann habe ich halt aufgerechnet, wie viele Zementsäcke äh, weniger Zucker, er dann zu sich nimmt, bis er 80 wird und wie viele Millionen Kalorien das wären, äh, nur die Zuckerwürfel aus dem Kaffee raus. Und mhm. zehn Tage mal schwarzen Kaffee zu trinken und den nicht zu mögen, äh, bis, das, bis die Gewohnheit kippt, mhm. ey, das, das ist, machst du doch für dich. Ich sage, du machst das nicht für mich, aber ich gebe dir, ich habe diese ganzen Tools, ich weiß das alles und ähm, wenn ich, äh, also ist im Immobilienbereich, wenn ich jetzt Fragen hätte zu einer Immobilie, äh, dann würde ich auch nicht äh, Google Immobilien Ratgeber, dann sage ich immer, Peter, kann ich dich verfragen? Und dann setzen wir uns hin und dann frage ich dich und dann habe ich die beste Expertise. Und wenn du jetzt googles äh, Ernährungstipps im Internet, dann kannst du da auch was lesen. Aber wenn das durch mich eins zu eins dann äh, weitergegeben wird, plus die körperliche Ertüchtigung, plus dieser Fitnessgewinn, dieser Gewinn an Lebensqualität, wo er sagt, boah, ey, wie ich vor vier Wochen hier noch den Berg hochgefahren bin, da war ich ja echt eine Wurst und jetzt, ich fühle mich richtig geil und ähm, und das geht jetzt weiter. Also wir machen, haben das jetzt ausgeweitet in 100-Tage-Programm. Und da ist aber auch privat äh, auf der auf einer, auf einer ähm, sagen wir, menschlichen Ebene äh, so viel Gutes entstanden. Äh, wir werden wahrscheinlich unser Leben lang weiter miteinander Rennrad fahren, weil es einfach Freude macht, weil dieser Austausch äh, schön ist. Und da kann ich alle nur einladen, also einladen, äh, sich vielleicht mal ein bisschen zu öffnen für Themen, mhm. äh, mal Sachen anders zu machen. Und äh, das war für mich natürlich zum einen für den Lebenserwerb äh, sehr willkommen. Und mhm. auf der anderen Seite aber eben auch äh, menschlich total bereichern.
0: Was ohne Corona nicht stattgefunden hätte, ne?
1: Richtig. So. Deshalb, deshalb, also die, diese, diese Connection wäre in dieser, in dieser Intensität, wäre die nicht entstanden. Und mhm. deshalb bin ich da auch wiederum ein bisschen dankbar. Also nicht für Corona und das Menschen sterben, äh, auch nicht dafür, dass ich äh, ja trotzdem immer noch im ganz weit entfernten Hinterkopf ist ja immer noch okay. Ähm, aber wenn die sich weiter so blöd benehmen. Dann kann es echt sein, dass die zweite Welle ranrollt und dann meine, ja, meine Existenz äh, oder das mit dem ich meine Existenz bis äh, bis nächstes Jahr Frühjahr, wenn es vielleicht wieder normaler wird, äh, wenn man wieder äh, normale Radurlaube machen kann, die ja auch vielen Menschen sehr viel geben, ähm, die Existenz damit zu äh, zu überbrücken ähm, im Herbst auf Mallorca Rennrad zu fahren, oder das eh ich sage mal, Herbst ist eh viel schöner, weil dann kann man nach dem Rennrad fahren, dann kann man noch zwei Stunden zum Strand runterlatschen. Mhm. Ähm, Im Frühjahr ist dann alles noch ein bisschen frischer.
0: Ja, ja. ja. Also also ist ja, ja also, guck mal, das ist ja unglaublich, dass ähm, im Prinzip ähm, jetzt da was entstanden ist, dass ein Mensch hier, ähm, da ist ja so ein super Beispiel, in vier Wochen sein ganzes Leben verändert, dadurch, dass du durch Corona Zeit hattest für ihn. Ja, ja ähm, eine Win-Win-Situation im wirtschaftlichen Sinne entsteht, weil er ganz sicher ähm, auch wirtschaftlich mehr Erfolg haben wird, weil er sein körperliches Befinden verändert und damit auch sein geistiges Befinden. Also nur positive Energie. Ja,
1: richtig. Und, und das ja. Gute ist... Ähm, Bei all dem ja, Schicksal, ne? Ja, also dann, ich hab, musste da auch keine äh, offenen Türen, also ich, die Türen waren weit offen, weil äh, er war in seiner Jugendzeit äh, 400-Meter-Läufer, deutscher Vizemeister. Also der weiß halt auch, wie quälen geht. Der weiß auch, äh, dass man äh, an Grenzen, wenn man an Grenzen heranstößt, dann tut es auch ein bisschen weh. Und wenn okay. man sie verschieben will, dann tut halt ein bisschen länger weh. Aber äh, wenn man das schon kann. Aber weißt du, der, der Peter ist halt auch äh, 60 äh, und sagt, hey, äh, ich kriege jetzt hier nochmal den äh, ich, ich krieg jetzt noch mal den Drive und äh, okay. drehe das Ding nochmal um. Und das ist... Das ist halt schön und da auch inspirierend, wenn man dann das Feedback hat von Mitarbeitern, von, von, von Ehepartner, Ehepartner, sagt, hör mal, ja, das ist super, was du mit dem gemacht hast, total klasse. Und das freut mich natürlich auch. Und er ja. hat mir auch Dinge gemacht oder ich habe Verständnis entwickelt für, für Themen. Also Radsport ist ja das Schöne, ist ja eine sehr so, sozial kompatible Sportart. Man fährt zu zweit nebeneinander und kann miteinander sprechen. Mhm. Beim Schwimmen kann man das auch, aber nur in den kurzen Pausen. Aber mhm. deshalb ist das halt auch äh, ja, wirklich sehr schön. Wir sind teilweise sonntags morgens um 6 Uhr gefahren. Wahnsinn. Also, oh, sonntags um 6 Uhr aufstehen. Ähm, nee, das war super. Wir hatten die Straßen für uns. Äh, waren dann um äh, nach Uhr wieder da. Äh, jeder hat mit seiner Liebsten dann gefrühstückt. Ähm, also das ist schon... Ich, ich sage den Menschen immer, Versucht doch einfach mal einmal, wenigstens einmal die Woche. Oder von auch einmal im Monat, wenn die, die Ideen ausgehen. Aber wir können einem die Ideen ausgehen. Mach mal was, was du noch nie gemacht hast, was du noch nie im Leben gemacht hast. Also ich bin jetzt, ich habe dann am Montag gemacht, habe ich zu einer Frau am Sonntag gesagt, besser. Weißt du morgen Mittag um 12 Uhr gehe ich hier bei uns in die Eisdiele und kaufe mir eine Kugel Eis, die ich mir noch nie gekauft habe. So, und dann sind wir zur Eisdiele und jeder hat sich eine Kugel Eis äh, drauf machen lassen, mhm. ähm, die wir sonst nie bestellt hätten. Und natürlich war die lecker. Äh, ich hatte, äh, ich glaube, Aprikosen-Sorbet, äh, sonst bin ich eher so ein Typ, so, so äh, Stracciatella, äh, Snickers äh, ja. und, und, und äh, ja, oder, oder
0: Kinderschokoladeis.
1: Hm. Ja, und, und, und oh, das war super. Und immer mal irgendwas machen, hey, das mache ich jetzt mal so. Mhm.
0: Was
1: verliere ich denn? Außer, dass ich aus meiner Routine rauskomme. Aber Routine heißt ja auch einmal, einfach mal sich nicht weiterentwickeln.
0: Ja. Also, das, also du hast ja jetzt mehrere äh, Inspirationen äh, en bloc gegeben, äh, alleine schon äh, zu beginnen, zu sagen, äh, zu überlegen, ob man sich vier Wochen auch immer persönlich coachen lässt in so einer engen Frequenz, halte ich für einen unheimlich energievollen Einsatz im Verhältnis, du machst 30 Jahre nix und investierst vier Wochen, dass sie wie ich abnehmen. Ich investiere ja. eigentlich zwölf Wochen, 16 Wochen, hab 10, 15 Kilo weniger im Verhältnis zu 20 Jahren dick sein. Ist ja nix im Verhältnis, ne? Genau. Ja, das ist ja irre. Ja. Und mein anderen Eis zu essen, ähm, halte ich für risikobehaftet, aber müsste wir mal ausprobieren.
1: Ja, ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, einmal, wo ist irgendwie, oh, ja. nee, ich mag es nicht, gut, dann hast du einen Euro, äh, schmeißt, da du ein Eis,
0: du, ne?
1: schmeißt, schmeißt das Eis in die Tonne, hast du sogar die Kalorien gespart, ja. zerbröselst äh, die Waffe, äh, machst dir irgendwie mhm. eine Wiese, freuen sich die Ameisen und dann mhm. gehst du nach Hause und dann hast du halt kein Eis gegessen. Ja. Also es, ist ja auch, es ist ja auch nicht schlimm, es ist ja alles Luxus. Mhm. Also Ob das jetzt Eisessen ist und Magnum im Kühlschrank haben ja. oder abends, wenn du auf der Terrasse sitzt, jetzt gerade äh, heute ist ja auch wieder so ein toller Tag, ja. abends so um 9 Uhr sitzt und da ah, komm, machen wir uns einen Gin Tonic oder nicht. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Man kann auch äh, einen Kräutertee machen. Also das ist ja mhm. das ist ja immer die, wie man darauf schaut. Mhm. Äh, ist das andere besser? Nee, es ist nicht besser, es ist anders. wird auch zu bewerten. Wahrnehmen ist das eine. Aber alles zu bewerten, oh, das gefällt mir aber nicht und das ist doch, mhm. versuch das mal, geh mal durch die Stadt äh, und versuch nur zu beobachten. Das ist schwer, weil wir sind in einer Bewertungsgesellschaft. Das fängt an im Kindergarten, äh, Kind kritzelt. So, ich habe jetzt hier was zu schreiben, dann machen wir so, so, so und wo, so. Guck mal, ich habe ich hab ein Haus gemalt mhm. und dann äh, kommt er, nee, hör mal, also guck mal, wie krumm das ist. Ein Haus, das, das hat gerade Wände, die Fenster sind oben und unten die Tür und dann ein schönes Dach guck mal, so sieht ein Haus aus und das ist dann das richtige Haus und dann ist das andere nämlich falsch, ist damit bewertet worden und schon geht Kind schafft vielleicht die geraden Linien nicht, dann hört das Kind auf, Häuser zu malen, weil es eh falsch. Mhm. Oder Eltern, die dann sagen, oder ich, ich komme als Kind, ja, ich würde gerne das, ach komm, lass sein, das gibt sowieso nichts. Oder Mütter, die sagen, nee, mach das bloß nicht auf dem Spielplatz. Paulchen, renn nicht, sonst fällst du. In dem Moment, wo die Fels zusagt, fällt auch auf die Fresse. E machen lassen, einfach einfach fließen lassen. Kindern mhm. Vertrauen schenken, dass sie äh, schon die richtigen Grenzen auch kennen. Gerade die Kleinen. Mhm. Wenn ich diese überbehüteten äh, Kinder dann teilweise sehe, da denke ich auch, ey, was soll man aus denen werden? Mhm. Die werden Mit 20 äh, werden die noch keine Waschmaschine anstellen können, äh, sich kein Spiegelei kochen können äh, oder braten. Also es ist... Mhm.
0: Es ist ja die, die geschulte Angst vor Fehlern und nicht äh, das bewusste Schulen auf Risiko. Ja,
1: ja ne, auch überschaubares Risiko. Ähm, man muss halt immer die Konsequenzen abchecken und auch diese Fehlerkultur, die es ja nicht gibt. Ich habe da war bei einem Vortrag, äh, bei äh, einem kleines Vertriebsteam von einem äh, Telekommunikationsanbieter, gesagt, äh, pass auf, ihr seid jetzt in einem Unternehmen, 1000 Mitarbeiter. So, und ein Mitarbeiter macht jetzt einen Fehler, der das Unternehmen 2.000 Euro kostet. Ihr da, könnt ihr euch dann vorstellen, 1.000, die sitzen irgendwie so alle. Und was macht der? Ähm, der geht dann so runter. Oh, hat keiner gemerkt. Puh, Schwein gehabt. So, und dann ähm, anstatt, normalerweise müsst ihr, hey, alle mal herhören, hier, anderen 999. Ich habe jetzt gerade den Fehler gemacht, der hat zwei Mille gekostet. Macht ihn bitte nicht. Mhm. Äh, weil So. In aber Ja, du, Horst, hast da den Fehler gemacht, bist du für ein Otto? Was soll der Abmahnung. Ja. Abmahnung. So, ja. Wenn der aber den Kopf einzieht und es geht gut, dann machen nochmal tausend diesen Fehler und dann hat das, mhm. das Unternehmen zwei Millionen gekostet und ja. äh, wundern sich, dass die Zahlen nicht richtig sind. Also Fehlerkultur, äh, das ist das allererste, was du lernst im Sport. Mhm. Äh, was ist falsch gelaufen? Äh, Analyse. Du sagst halt klar, Feedback nicht. Ähm, Feed genau. Ja. Verbesserung. ja Verbesserungsvorschläge. Und, ja. Und, und, und alle unterstützt und Mhm. Richtig. Was, was hätten wir oder wie kann man es besser machen? Und dann vor allen in Kommunikation. Weißt du, hier hast du jetzt den ähm, Tour de France-Sieger, der hat schon zweimal die Tour gewonnen und hier unten ist der Neuprofi oder der zwei Jahre Profi. So, Die sind dann im Teambus. Und da sitzen die acht und man diskutiert über den Etappenverlauf. Dann darf der dem sagen, hör mal, in dem Moment hätten wir vielleicht das und das machen sollen. Was passiert in einem Unternehmen? Wenn man, ich mache das seit 30 Jahren, komm du nicht hier, du äh, Pief. Äh, du ich mach das schon richtig. So, ja. äh, nein konstruktiv ansprechen, in beide Richtungen kommunizieren, von ja. oben nach unten, klar, aber auch von unten nach oben, das Zulassen, ja. äh, das Annehmen, den Horizont erweitern, mhm. äh, auch das fällt vielen, äh, gerade in so mittleren Unternehmen, mhm. äh, wo dann jeder für sich guckt und äh, dann den anderen nochmal ein bisschen wegdrängt, das mhm. fällt da äh, schon sehr schwer und das mhm. ist schade.
0: Stell dir vor, wir würden eine Feedback-Kultur wandeln können in eine Motivationskultur und jeder geht begeistert mit seinem Fehler in die Mannschaft rein und sagt, ey, das ist mir passiert. Können wir daran arbeiten, dass das nie wieder passiert? Und äh, genau. Mir diese nicht. ist ja, ja der Berliner Flughafen ist ja genau deswegen schiefgegangen, weil wir äh, eine durchgängige äh, Führungsschwäche haben in der Fehlerkultur, weil Leute Gewerke fertig gemacht haben, obwohl sie genau wussten, dass das dahinterliegende Werk äh, eigentlich noch nicht eingebaut ist. Ja, genau. das muss man ja, sich mal vorstellen, weil Vertragsstrafen daraus folgen könnten. Also ja. wie weit wir sind und in der Krise haben wir ja gelernt, wenn wir da ein bisschen offener werden und sagen, wir gucken in der Krise, Masken richtig, Masken falsch, geben uns auch eine Fehlerquote und auf einmal kommt was raus, wo wir sagen, wir sind auf der ganzen Welt wahrscheinlich mit vorne im Bewältigen einer Krise. Ist das nicht ja. verrückt? Also wie schön, also jetzt, jetzt natürlich das, Quatsch, äh, Dank Corona ist eine schöne Krise. Nee,
1: aber. aber das, was wir daraus gelernt haben, weil die ah. die, die das so und, äh, aber dann ist es so, äh, Gerade so im April, da äh, kamen dann wieder die Stimmen, ja, vor, vor drei Wochen hat der Drosten noch das gesagt und jetzt rudert der zurück. Ja. ja, eh zum Glück.
0: G Gott zum Glück. sei
1: Dank. Ja es, es, ja, es sind ja Erkenntnisse, die gab es ja. vorher nicht. Es war für alle neu. Und Gott sei so Dank ist der
0: Drosten kein Trump, <lacht> der fest ist. <lacht> <lacht> ja. Genau, genau
1: ja. gut, der, der ist ja jedenfalls... Äh, äh, ne, ja. äh, er ist halt da, er ist eine Realität, für uns eine... Realität, die relativ weit weg ist. Ja. Aber die wohnen ja auch alle. Ich habe viele Freunde in den USA, also die, die sind schon sehr besorgt. Aber, gut. Aber hallo.
0: Ja, weil ja die Konsequenzen daraus, dass man nicht Fehler zugeben kann oder was weiß ich, wenn man dann in machtvoller Position ist, dazu führen können, dass ja Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, die die überhaupt sich nicht wehren können. Das ist ja eigentlich das ja. schlimmste. Ja, der, ich meine, der Trump, der wird äh, immer gesund bleiben, weil er jeden Tag. Ne, aber er geht das Risiko ein. Ja, aber ich würde gerne ähm, äh, diesen, so sagen wir dieses dieses Thema so hochhalten, weil du gerade äh, wahrscheinlich viele Menschen auch inspiriert hast, zu sagen: Hey, was haben wir denn jetzt hier in der Hand? Ne, wir sind ja alle Themen durchgegangen. Ähm, ne, Karriereende im Profisport und jetzt Corona und äh, weiter, weiter und auf einmal kommt ein vierwichtiges Personal Coaching dabei raus. Ähm, ich will ja auf jeden Fall das, was wir damals erlebt haben, ähm, nicht so stehen lassen. Ne? Jetzt ja. bin ich ja wieder ein bisschen kräftiger und weil wir beide für die Vortour ähm, auch unterwegs sind, würde ich gerne dann natürlich dieses Versprechen nochmal erneuern und wieder mal Kilos anbieten. Ja. <lacht> ja, <das ist> super. <lacht> Ich weiß nicht, bist du nächstes Jahr dabei eventuell? Hast du schon was ja, geplant? Oder?
1: Noch nicht. Der Termin wird wahrscheinlich wieder so roundabout August Gut. sein. Genau. Ich, ich habe den Termin immer, Schau auch immer, dass ich zumindest einen Tag dabei bin, entweder mhm. beim Prolog oder sonst wo. Letztes Jahr habe ich ja geheiratet an dem Tag. Das war dann.
0: Oh, ey, komm, also. Das war,
1: das war dann, dann unpassend, äh, weil wir haben dann auf Mallorca geheiratet am Stand. Ja. sehr schön.
0: Liebe Grüße also, an deinen Schatz und herzlichen Glückwunsch zu dem Mann. Äh, also, ich weiß, ja.
1: Was ich ja, klar, <lacht> nee, weiß ich gebe ich so weiter. Nee, also Da können wir, da können wir dann, ich äh, mal gucken, also, ich bin da, bin da auch jetzt zum Beispiel dieses Jahr ähm, für die Vortour, gibt es ja auch, ich habe dann äh, Gutscheine, es äh, Teammitglieder von mir, die haben dann auch Gutscheine erworben, die dann jetzt versteigert werden für ah. ein Personal Coaching mit mir. Das wäre natürlich auch mal was. Der Marco Häb, ein Unternehmer aus der Eifel, der hat halt ja. diesen Gutschein gekauft, gesponsert. Das wäre vielleicht mal ein Ding, so dann äh, steigerst du den Gutschein und äh, dann fahren wir zwei und dann reden wir mal unter drei Augen, äh, wenn die Kamera <lacht> aus ist. Unter
0: drei Augen, oh, den habe ich auch noch nicht gehört, wie geil. Ja, ja klar, also ähm, sagen wir diese, ja. diese wieder zu beginnen, wie es damals entstanden ist, das aus der spontanen. Ähm, mal wieder Berg hoch geschoben werden müssen, Aktionen und ähm, das sollte man einfach so aufgreifen, weil die Herausforderung entsteht ja hier so in so inspirativen ähm, oder konspirativen Treffen ja sehr, sehr ja, gerne und dann, dass man, sagen wir mal, den nächsten Podcast äh, dann wieder macht mit einem Leistungswert aus dem Sport heraus jetzt, den man, wo man sich wieder ein Ziel setzen kann, also bei der Tour mal nicht wieder geschoben werden oder überhaupt Lust haben, ja. mitzufahren, weil man nicht, äh, der, sagen wir den Leistungsrückstand, der ist zu groß dann, weil die Tour immer schneller wird und immer weiter wird und alles, ja, na, das ist ja da, wo du gar nicht drüber nachdenkst, die drei Tage, ja, da denke ich dann, oje, oje, ne. Das
1: stimmt, aber na gut, du hast jetzt genügend Transformationszeit, also das sind das 13 mhm. Monate, ja, ähm, ich meine, wir, können ja, wir können uns ja mal über äh, eine äh, persönliche Betreuung, äh, vor allem, es, es geht natürlich um das Regelmäßige, auch um ja. das äh, Commitment, es dann zu machen, wenn ich mal nicht dabei bin. Also das ja. hat äh, der Peter zum Beispiel sehr gut durchgehalten. Äh, dann natürlich auch mit äh, den Dingen so zu machen, die dann auch wichtig sind, um die Form, die Konstitution zu halten ja. oder vielleicht noch zu verbessern aber das, das klappt sehr gut, weil grundsätzlich kommt es von hier. es kommt von innen aus dem Herzen, wenn ich das Am will, ja. dann mache ich das auch und wenn mhm. ich es nicht will, dann kann ich noch so viel Personal Coaching nehmen, dann wird das Ergebnis nie dasselbe sein, auch wenn der Trainer immer daneben steht und wenn das nicht aus der eigenen, aus dem Inneren kommt, aus der, aus der Leidenschaft heraus, sich verändern zu wollen, zum Positiven, zum langfristigen für die nächsten 30, 40 Jahre noch, dann, äh, kann man, äh, ja, dann kann man ja mal drüber sprechen.
0: Mhm. Ja, bei der Wette da... damals war das ja so, wenn ich die 20 Kilo nicht schaffe, ja. ich ja, äh, muss ich die noch mal selbst drauf bezahlen. So irgendwie, ja, genau. Das war ein Rieseneffekt, und, äh, aber Geld spielt nicht diese Rolle, dass ich das nicht gemacht hätte. Sondern Natürlich. das, was die Inspiration äh, dahinter war, dass ich dann dadurch letztendlich, äh, der Michael Puderbach hat mir dann einen Startplatz beim Berlin-Marathon noch besorgt, was eigentlich unmöglich war, bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar für. Und äh, das hat alles dadurch funktioniert. Und das sollte man jetzt einfach die Gelegenheit ergreifen, nochmal zu wetten. Ja, und jetzt bist du gefordert, diese Wette umzusetzen.
1: Ich hätte ja was <lacht> zu schreiben, was soll ich denn aufschreiben?
0: <lacht> ja Mensch, was brauchen wir denn? Also was mit, haben wir denn für ein Ereignis? Ne? Was also haben wir ein Ereignis? Äh, ja.
1: auf, ein Ereignis habe ich. Ähm, äh, rund um Köln 2021 ist im Juni. Die kurze Strecke, 68 Kilometer. Es ja. geht zweimal hoch. Ähm,
0: ist das ein, ein Rennradtrip?
1: Das ist, ein, das ist, ist in Köln. Also es ja. ist eine, eine Großveranstaltung, das ist auch dieses Jahr abgedacht, also so 5000 ja. Teilnehmer. Ist so, ist so ein bisschen was wie ein Berlin-Marathon. Äh, gut, der ist jetzt mit mehr Leuten. Ja, ja. Aber es ist so... Es ist wie ein, ja, wie ein Marathon, ein Volkslauf, ein Volksrennen. Ja. Ähm, über 68 Kilometer. 68 Kilometer äh, ist, glaube ich, überschaubar.
0: Ja.
1: Ähm, mhm. ja fahr doch. Äh, wie viel Kilo hast du jetzt? Komm, ich schreibe auf.
0: Ach, ja. oh Mann, ey. Soll ich das hier? 135.
1: 135. Äh, Größe? 1,90. Mhm. Okay, ja, dann, dann weißt du Bescheid, ne? <lacht> äh, also, ich, ich, ich mache es dir jetzt ein bisschen einfacher. Ähm, weil ich bin ja, also ich könnte jetzt so, so, so ähm, einfach mal runterrechnen, was so sportmedizinisches Optimalgewicht wäre oder so das Vergiss Optimalgewicht. Das. Mhm. Ich, ich mache es dir einfach, ähm, der, du fährst rund um Köln, Köln mhm. ist ja eine Jecke Stadt, da gibt es auch eine Zahl. und äh, du hast bei rund um Köln höchstens 111 Kilo.
0: Das gefällt mir, die Zahl gefällt mir. Ja. Das ist übrigens mein Traumgewicht. Ich weiß, bei 110 Kilo kann ich Anzüge anziehen, passt alles wunderbar, kann Vortour mitfahren, kann äh, Halbmarathon laufen. Ne? Ja, und wann ist das nächste Jahr im Juni?
1: Das nächste Jahr im Juni, Termin ja. würde ich dir natürlich äh, rausschicken und ja. äh, so, was machen wir denn, äh, was machen wir denn für jedes Kilo mehr? Also du schaffst das ja eh, aber trotzdem. So ein Wetteinsatz ist ja schon ja. Ist ja dann auch schon nötig.
0: Ja. Ja, also du meinst, für jedes Kilo wird man nicht schaffen, oder was?
1: Wieso wir? Also ich, ich zeig dir, wie du das machst, aber schaffen musst du das ja. Also, weißt okay. du, das, ist, das ist schon wieder, weil Verantwortung ist ja nicht teilbar. Also, ja. Ähm, ja. Du hast die Verantwortung, um das so mhm. äh, zu machen, aber Zeit ist ja auch genug. Das sind ja auch nur Kilo. Nee,
0: ich bin ja sehr gut im Anderen das Erklären, wie das geht. Mhm. Ja. Und jetzt muss ich ja selbst wieder liefern. Und immer, wenn ich im ja. Leben selbst liefern muss, muss ich meine eigenen Methoden anwenden, und das ist ja wie beim Schuhstein. Würde ich mich sehr, sehr freuen, dass wir sagen, wir gehen natürlich in der Aktion wieder hin, dass ich, ich, weil, die, weil ich die Vortour im Herzen trage, dass ja, wir natürlich die Kilos wieder zu Umsatz machen und ich an Freunde die Fettkilos wieder verkaufe. Vielleicht bezahlen die ja nochmal für das alte, wieder zugenommene Kilo. Und das können wir dann an der Tour machen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn man im Februar, März dann äh, im Frühjahr äh, in, in Mallorca dann vielleicht so einen Zwischenstopp bei dir machen kann. Da müssen wir drüber reden. Ja. Wo so ein so ein, was weiß ich, da könnte man so ein in so eine Halbzeit einführen.
1: Ja, also, also ist aber so eine so eine Sache, wo dann auch, ich sag mal, gerade vielleicht auch aus dem Netzwerk der der Vortor, die Anja Wendling, weil ja auch schon da mit ein paar Fotorradlauf. Übrigens
0: ganz liebe Grüße, mit der habe ich geschrieben. Ich soll dich ganz grüßen? Ja, ja, Anja
1: ja da die Größe zurück aber ich werde ja sicherlich auch die Tage noch kontaktieren ja. dass man dann eventuell wieder so eine kleine Vortourgruppe macht die ja auch ähm, dann so vom, vom Leistungsvolumen und von der ich sag mal von der Art und Weise wie sie halt Rennradfahren sehen ich sage jetzt extra Rennradfahren und nicht Radsport mhm. ähm, alle auf einer Wellenlänge liegen also da würde ich äh, dann auch mal einen Termin raussuchen äh, Ende Februar Anfang März vielleicht ähm, weil das wäre dann auch noch mal der Kick auf Anfang März, äh, Mallorca, ein bisschen Sonne noch, dann kommst du zurück, ist hier auch Frühlingsanfang und dann sind es nur noch äh, zwei Monate, ja. ähm, dann ist du das geil. auch hin ja. und ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal gucken rund um Köln ja, wir, wir machen jetzt keine Zielzeit fest aber ähm, ja, ich lasse mir da was einfallen.
0: 68 Kilometer, viereinhalb Stunden
1: schlecht, also da, da, kommt dann, da kommt dann auch der Besenwagen, also <lacht> ähm, aber nee, aber, aber du, wirst, du, wirst auch, du wirst auch sehen, gerade am Anfang äh, auf den flachen Stücken, wenn du dann halt auch in so einem Fahrerfeld bist, das kennst du ja auch von der Foto der Hoffnung, ja. das rollt ja ganz gut durch hm. die Windschatten. Hm. Und ähm, ja, wir, wir machen da was. Ich freue mich drauf.
0: Ja, also da machen wir den Einsatz. Und was ist denn die Bestrafung, wenn ich die Wette verliere? Ne? Das muss ja natürlich auch was sein.
1: Das muss auch was sein, ja. Ähm, du verkaufst, wie die Bestrafung ist. Ähm, dann der würde ich mal sagen. Dann musst du alle, das wird, das, wird, wird dann, das wird dann gut. Wir hoffen ja auch, dass dann wieder normale Zeiten sind und ja. auch normale Einkünfte generiert werden. Also ähm, Dann müsstest du 2022, also 2021, kommt ihr fotoradler dann in die Casa. Ja. Und auch die Anja ein bisschen so fürs Netzwerk mal nachfragen. Ähm, dann müsstest du 2022, alle, die nächstes Jahr mit dir in der Casa. Zu Gast sind, musst du die einladen, dann musst du für die bezahlen. Oh! Ja. <lacht> also dann, das heißt, also ich, ich mache das jetzt extra so, weil das ist ja dann für die was Gutes, für die für ja. wird es äh, sehr teuer. Ja. Also, also, also gibt es die Option, also die Option ist nicht mhm. zu schaffen, die gibt es ja auch gar nicht. Also die gibt ja. es, die gibt es schon, aber nach, das, ist, wenn
0: das ist, das ist eine, ja, also das ist aber so, das ist eine großartige Herausforderung. Dann ja, ja. halten wir mal, ja, mal so fest. <lacht> okay. so. Da reiben sich schon einige vortuler die Hände jetzt.
1: Ne? Hier, hier das ist, das sind die Aufzeichnungen. Ja. Also da steht halt 68 Ruck, also für rund um Köln. Rund um 135 Köln. 135 Kilo hast du bei einem Meter 90. 111 ja. ist das Ziel. Es geht die Spende Vortour der Hoffnung. Ja. Und dann steht Februar Malle. Vielleicht wird es auch der, der März werden. Ja. Und dann 2022 Pay for All.
0: Falls ich verliere
1: falls
0: du verlierst, genau. Geil. Gut, ne? ja. Und wenn ich gerade mal beschreiben darf, was jetzt gerade passiert ist, wenn man eine Entscheidung trifft und sagt, mhm. wir lassen das nicht einfach vorübergehen, geben einen inspirierenden Podcast daraus in die Welt, mhm. sondern wir treffen Entscheidungen, die jetzt das Leben wieder verändern von Menschen. Und das ja, ist genau. das, was mich so begeistert, besonders auch an dir, weil du, glaube ich, auch die Energie in Menschen erzeugst, ihr Leben zu verändern. Und die Botschaft an alle da draußen, ich suche natürlich Mitstreiter jetzt, die mit mir diese Wette mitbegleiten und auch vielleicht Lust haben, damit einzusteigen. Das finde ich total geil. Also ganz, ganz vielen Dank dafür, lieber Marcel. Ja, ja
1: Danke für dich und ich ja, freue mich über die Wette. Und jetzt gibt es ja nicht nur eine Serviette, die es jetzt nicht mehr gibt, sondern es gibt ja einen richtigen Vertrag kommt jetzt bei mir im Büro direkt zwischen Bildschirm und Bildern äh, meiner Kinder an die Wand dieser Streifen und dann äh, in drei Wochen kenne ich die Wette dann eh auswendig und wird sie nie mehr vergessen.
0: Sehr, sehr geil. Ich bin sofort, sofort hellauf begeistert und äh, diese, diese Kraft, die jetzt entsteht, das, das liebe ich natürlich sehr, sehr. Ne? Der, beim New York Marathon war das mein Lebenstraum, den ich mir erfüllt habe mit 40. Aha dazu laufen und äh, hätte ich mir da dann mit 50 den Lebenstraum nochmal. Ist also egal. Also im Buch nachher wird das natürlich äh, mit der Tonne abgenommen dann auch wieder ein Kapitel geben. Lieber Marcel, herzlichen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist, dass du hier den Leuten da draußen diese Energie geschenkt hast und ganz, ganz offen, offen äh, es rausgehauen rausgehen. hast. ja Jetzt steht gerade dein Bild, bist du noch da? Ja,
1: Jetzt ich, ich glaube. Ja, ich bin ich bin noch da. Ja. Ich bin noch da. Ähm, ich habe ihnen die Energie gar nicht geschenkt, sondern ich habe vielleicht, also immer wenn man wenn man sich öffnet, dann kommt ja ganz viel raus, also bei mir ja eh. Aber wenn man sich dann öffnet, dann kommt auch ganz viel rein. Und Diese Energie, die ist ja die ist ja allgegenwärtig, die ist ja überall. Man muss ja nur die Tür aufmachen und sie ja. kommt rein. Ähm, man, ich hoffe, ich habe es geschafft, äh, einigen Menschen äh, ja so ein bisschen Durchzug zu machen in ihrer in ihrem energetischen Haus und äh, ja, frischen Wind hineinzulassen. Und äh, was man dann damit macht, äh, das bleibt ja jedem selber überlassen, weil ein tut das eine gut, dem anderen das andere. Ich freue mich einfach, äh, wenn sich Dinge bewegen.
0: Klasse, klasse. Also ganz herzlichen Dank an dich. Wir okay. sprechen uns dann noch mal ab, äh, dass wir uns da äh, ganz eng ne, mit Februar, März dann schon mal abstimmen.
1: Machen ja, wir. Ja. Sobald also die Terminplanung rausgeht bei mir. Ich äh, mache immer so im August die äh, groben Termine fürs Jahr, Anreise Sonntag, Abreise Samstag, die Woche, da würde ich dann eine vorschlagen, würde ich auch mit der, mit der Anja, Anja kommunizieren. Und dann
0: ja, die nimmt das in die Hand. Ja, die Anja. Wenn die es in die Hand nimmt, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ne? Das stimmt. Wie Marcel, Außer danke schön. Ach, ja?
1: danke dir auch und dann noch frohes Schaffen
0: für heute. Ja auch, mach's gut, Marcel. Alles klar, danke. ciao. Tschüss.